2: Buenos días, buenos días. Son siete de la mañana con seis minutos. Hoy es miércoles 15 de noviembre del 2023 mil veintitrés. Inicia primer movimiento el espacio matutino de Radio UNAM en las frecuencias universitarias. Estamos en vivo saludándoles, acompañándoles de siete a 10 de la mañana, 96.1 de la frecuencia modulada, 860 de amplitud modulada y también estamos en todo el mundo en la web www.radio.unam.mx un sitio que pueden explorar para escuchar, por ejemplo, entre otras cosas la selección que hay de materiales en el podcast una selección, bueno, muy importante muy impresionante, enorme enorme que recupera décadas décadas de radio universitaria les saluda Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva. Violeta Berber, en la asistencia de producción. Está Antonio Beltrán, en la operación técnica de la consola. le saluda él mismo desde allá, desde su lugar. Berenice Camacho, en la conducción, en nombre de Miguel Ángel Kemain que estará en unos momentos. Va a llegar por acá a, eh, en esta en esta hora. En algún momento de esta hora, estará Miguel Ángel Kemain con nosotros en la conducción. Así es que iniciamos, iniciamos. Tendremos esta mañana, esta mañana vamos a... Bueno les queremos comentar que eh, vamos a tener una selección musical de la producción realizada por la producción que eh, apunta a eh, canciones no binarias o con intérpretes no binarios eh, en fin eh, como 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 se pueda eh, digamos eh, ex, eh, de, de expresar de esta manera musical eh, ya sea en sus intérpretes en sus letras pues esta forma esta forma de presentarse ante el mundo y por supuesto que tiene que ver con eh, pues ya el pues, con esta lamentable noticia que tuvimos el lunes y, y que y de la cual hablaremos esta mañana eh, con la muerte del magistrado Osiel Baena vamos a, a tener la música la propuesta musical en ese en ese tono y en ese sentido antes para el inicio para el inicio estaremos conversando con el maestro Jorge Alberto Reyes quien es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM hablaremos de el legado del doctor Enrique Dussel Ambrosini el maestro Jorge Alberto Reyes es maestro en filosofía por la UNAM. Trabajó con Enrique Dussel desde 2007. Y bueno, estaremos conversando con él eh, sobre este legado que es insondable, que es enorme, el de Enrique Dussel. Y que es ya, ya ya han tenido lugar, luego de esta noticia, distintos homenajes, no solamente en México. Naturalmente que en toda América Latina es una figura fundamental del pensamiento latinoamericano, el doctor Enrique Dussel. Y haremos un repaso breve, porque el tiempo en radio es breve, pero un repaso muy sentido y muy querido. ...a el legado del doctor Dussel. ...después tendremos en la música... ...vamos a tener una re- recomendación musical... Eh, ...Hans Lambda... Eh, ...vamos a conversar sobre este dúo de rap... ...alternativo originario de Jalapa... Eh, ...estaremos con René Banay... ...que vocalista de esta agrupación... ...Hans Lambda... ...que bueno pues va a estar con nosotros... ...hacia el cierre de esta hora... ...después en la segunda... ...en la segunda hora estaremos... ...precisamente como ya les comentaba... Eh, Pues hablando sobre, revisando una vez más eh, por qué es tan necesario los discursos de odio contra la comunidad trans en México tras la muerte del magistrado Osiel Baena, que se definía eh, como persona no binaria, pero bueno, sabemos que eh, los discursos de odio, que no solo son discursos, también hay acciones, acciones concretas de odio y de violencia hacia las personas de la diversidad sexual, y las las más afectadas dentro de de esa gran comunidad, dentro de esa diversa comunidad por sí misma, son las personas trans y ahí las mujeres trans. Las mujeres trans son las más más violentadas en la sociedad mexicana y vamos a conversar sobre esta cuestión con Anayeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona AC. En la nota internacional vamos a Portugal. Eh, Portugal, que bueno, no es tan común hablar de Portugal pero ahora pues, el mundo ha volteado las, las miradas hacia ese lugar, hacia esa última frontera del continente europeo. Bueno, sin contar las poscolonias, ¿verdad? Pero eh, Portugal, Portugal, y ahora con este anuncio de adelanto de elecciones, se van a adelantar las elecciones para marzo del 2024, luego de la dimisión del primer ministro Antonio Costa. Hay una investigación... Investigaciones por corrupción, por presunta o, eh, em, tráfico de influencias en temas de concesiones de hidrógeno y de litio, es decir, del mercado energético. Y bueno, han sido detenidos cinco de los cinco personas, no solamente del gabinete, sino también, además del gabinete eh, cercanas al primer ministro Costa. Pero bueno, ha dado un revés también la la, la cuestión porque ahora de esas cinco personas que han que fueron eh, hace unos días eh, detenidas, pues ya eh, un juez de instrucción ha liberado, esta es una nota muy, muy reciente del día de ayer, esta liberación de cinco personas eh, que se mantenían detenidas por estos casos. Pero bueno, todavía se mantienen investigaciones sobre dos personas de estas cinco y vamos a conversar con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, sobre lo que está pasando el... el Eh, Pues el el panorama político eh, en Portugal luego de esta dimisión del ministro Costa, pues él mismo cuando dimitió dijo no, no volveré, no voy a volver, eh, tengo mi conciencia tranquila, pues ya veremos qué pasa porque al parecer las investigaciones no están rindiendo como eh, como a la Fiscalía le hubiera gustado. En fin, tendremos la participación del doctor Luis Guacuja y después viene la poesía necesaria. La Mesa del Día, Estruendo Multilingüe, Festival Internacional de Música en distintas lenguas, cruzar umbrales, reconectar la escucha. Vamos a conversar sobre este festival en el Museo Universitario del Chopo con uno de los talentos que estará presente en ese festival, Benjamín García, trompetista de la Nación Mije, fundador de Kumantuk Shuspe, una propuesta de exploración sonora que combina sonido de jazz ...y electrónica con la tradición oral y musical de su comunidad Mije. Vamos a tener música para la mesa del día y al cierre. El doctor Plinio Sosa, porque es miércoles, miércoles, esta mañana de miércoles... ...estará el doctor Piño Sosa cerrando con broche de oro esta emisión de Primer Movimiento. El doctor Sosa es académico de tiempo completo de la Facultad de Química. y veremos de qué va su participación. Así es que ahí está el menú diverso, diverso de esta mañana en primer movimiento y nos vamos, bueno, lo que sí va a ser un reto es saber cómo voy a pronunciar, cómo voy a pronunciar algunas de las canciones con este, con esta lista de canciones no binarias en esta que, que nos propone la producción en esta mañana, pero eso es lo de menos. Como sea, lo importante es esta visibilidad y nos vamos a escuchar une de nosotres con Alexander Anguanter y Javier Amena. Standing up for yourself El pasado 5 de noviembre falleció a los 88 años de edad el filósofo Enrique Dussel Ambrosini. Nació en Argentina en 1934. Enrique Dussel llegó a México en el 75, donde obtuvo la nacionalidad dos años después. Fundador de la filosofía de la liberación es reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política, el pensamiento latinoamericano en general y a lo largo de su vida escribió más de 70 libros y más de 400 artículos. Su trabajo ha sido traducido a más de seis idiomas. En el 57 obtuvo el título como licenciado en filosofía por la Universidad Nacional del Cuyo en Mendoza, Argentina y en el 65 el título de licenciado en estudios de la religión por el Instituto Católico de París. En el 59 alcanzó el grado de doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, España y en 1967 el doctorado en historia por la Universidad de la Sorbona en París también. Aquí en México donde desarrolló gran parte de su trabajo, Enrique Dussel se desempeñó como profesor de ética y filosofía política en la UNAM, también fue profesor investigador en la UAM Iztapalapa y ocupó el cargo de rector interino en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM. Y bueno, vamos a conversar sobre el sobre el de, el, lo que podamos destacar del legado del doctor Enrique Dussel, que es, bueno, insondable, como ya hemos dicho. Hoy nos acompaña el maestro Jorge Alberto Reyes, maestro en filosofía por la UNAM. Trabajó con el maestro Dussel desde 2007. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Casa de Estudios en el Departamento de Pedagogía, en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, en el SOAYED. Miembro de la Asociación Filosófica de México. Actualmente trabaja el tema del Método Analógico y la Alteridad Cultural en el Pensamiento Filosófico Latinoamericano de Leopoldo Sea, Enrique Dussel y Mauricio Béchot. Muchas gracias, maestro Jorge Alberto Reyes, por estar con nosotros esta mañana, Con una, pues, para hacer este legado, este homenaje también, eh, ante una pérdida sentida en el pensamiento latinoamericano y en quienes lo construyen todos los días. Maestro Jorge Alberto, buenos días.
3: Buenos días. Muchas gracias eh, por la oportunidad, por el espacio. Y este, pues aquí estamos, al tanto.
2: Aquí estamos, le agradecemos, eh, maestro. Pues bueno, eso, un legado eh, inabarcable, una trayectoria de compromiso, de valentía también, de señalar cuando se tenía que señalar. ¿Qué destacar del, del legado del doctor Enrique Dussel?
3: Perfecto. Yo diría justamente que ante la pregunta de quién fue Enrique Dussel, eh, ciertamente lo primero que nos llega de información, es que fue un gran intelectual, un gran pensador latinoamericano, pero desde luego tendríamos que comenzar diciendo siempre que era un esposo y era un padre de familia. Desde aquí le aprovechamos eh, para mandar un saludo afectuoso a la señora Johanna Peters y a sus hijos, Susana y Enrique Dussel Peters, siendo este último también profesor e investigador de nuestra máxima casa de estudios. Y también hay que decirlo, un militante, ¿no? Un militante del pensamiento, pero también un militante, digamos, de la formación política de las nuevas generaciones en este país y también en otros de nuestra región. Pero desde luego que eh, hay que ponderar, yo diría también, sobre todo en nuestro caso, que fue un comprometido profesor universitario que desde la década de los setentas, en concreto desde 1976 que ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras, pues formó a innumerables generaciones de jóvenes y no tan jóvenes, de mujeres, hombres eh, y de, de múltiples identidades que eh, participaron, asistieron a sus cursos, sus seminarios en nuestra facultad y que pues justamente ha ha indicado ese talante vigoroso pedagógico que eh, recobramos verdad, en varias de las fotos que tenemos a disposición también sobre él, sobre lo que era tomar clases con él, porque recuerdo yo muy significativamente en la época que me tocó acompañarlo justamente eh, que eran clases abarrotadas, ¿no? La gente pues hacía una especie de embudo en los pasillos antes de poder entrar, sobre todo cuando los salones eran muy pequeños, después se cambiaban uno más grandes, pero pues, la gente realmente lo seguía con una fervor, con un este, cariño muy especial a, a, este, a este gran profesor. En principio diría eso, un, un hombre de familia, pero también un militante, pero también sobre todo un profesor eh, incansable de nuestras aulas.
2: Sí eh, todo un evento se corría la voz en, entre las facultades sobre todo de humanidades y de ciencias sociales cuando, cuando daba cátedra abierta cuando había una conferencia más allá del privilegio de sus propios alumnos pues cuando se podía escuchar como eh, cualquier otro universitario la, los, eh, el pensamiento el pensamiento y la crítica del doctor Enrique dussel cómo ¿Cómo fue cómo fue que, que dio que dio el doctor dussel ese giro teórico eh, de, de digamos de un pensamiento más canónico o tradicional de una filosofía helénica a otro lugar a otro lugar que tiene que ver con nosotros en Latinoamérica, que tiene que ver incluso también con otros con otros otros pro pueblos, eh, pueblos que pertenecen tal vez a una tradición eh, colonial o decolonial. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese, en qué momento, digamos, de la vida del doctor Dussel se dio ese, ese despertar hacia una visión distinta de la filosofía y la filosofía política?
3: Así es. Bueno, justamente aquí hay algo que señalar en la etapa previa a 1975, cuando él es que llega justamente obligado por la persecución, no, por incluso un atentado de bomba en 1973 en su casa con su familia, eh, por la dictadura militar tan tremenda que sufrieron eh, los, los argentinos en, en, estas, en estos años con honganía eh, sobre todo. Entonces, digamos, de esa persecución, él, anterior a eso, ya tenía una formación filosófica impresionante, un recorrido, publicaciones incluso, este, ya empezaba a sonar su nombre de alguna manera, pero todavía tenía, digamos, una práctica filosófica meramente académica, por así decirlo, centrada en la discusión de autores este, europeos, sobre todo en este caso Heidegger, o sea, el método que llamamos aquí, disculpe a nuestra audiencia, la jerga filosófica, la fenomenología, ¿no? Un, un lenguaje fenomenológico para tratar ciertos temas. En el caso de él, la ética, siempre fue un eh, teórico de la ética en el principio, ya la que le con, la consideraba la filosofía primera. Entonces, ahí era como, digamos, un, un momento de su formación, sobre todo pues diríamos, eh, europea, muy rigurosa, ciertamente, leyendo los textos en alemán, no este, teniendo una formación muy erudita a propósito de eso, pero no fue sino fres- precisamente hasta el momento, la coyuntura política de, 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 la, de la dictadura y de todo lo que se fue fraguando a finales de la década de los 60, con movimientos muy interesantes que justamente... Denotan un cambio de actitud generacional, un levantamiento de la dignidad de los pueblos latinoamericanos, de las, genera- de las nuevas generaciones, y que se expresaban en teóricos muy interesantes, como un borda un Paulo Freire, un Darcy Ribeiro, por ahí los nombro, ojalá en algún momento los puedan este, buscar en, en internet, pero también un André Gunder Frank, por ejemplo, que fue uno de los grandes... Representantes de la teoría de la dependencia, o un Gustavo Gutiérrez en el ámbito de la teología de liberación. Todos estos elementos, y además con los movimientos de liberación nacional y las juventudes de la, del 68, ¿verdad? Que incluso aquí tuvo un especial énfasis en México, pues fue un despertar para él, un despertar político, como bien lo dice usted, un despertar político, pero también intelectual. Entonces ya no podía, eh, digamos, quedarse en el comentario a un profesor europeo, por más brillante sin duda que lo fuera Heidegger, sino que tenía que lanzarse a tener un pensamiento que explicara esta realidad tan, eh, digamos, tan dolorosa, pero también tan tan, tan amplia, tan emergente de aquellos años. Es por eso que dio un giro, no se puede decir que hubo un giro filosófico para poder pensar eso que él denominó pues, un grupo de pensadores jóvenes argentinos este que incluso tenemos un profesor también destacado en nuestra universidad el profesor Horacio Cheruti que es parte de, de, de ese de ese grupo eh, inicial así como una generación verdad de, de maestros maestras que eh, exiliados de, de, de esas este, persecuciones de esas tiranías pues, llegaron a México y fueron nuestros maestros nuestros maestros pero bueno, finalmente ahí es donde esta filosofía, nació esta filosofía de la liberación, precisamente para atender con un marco categorial propio, la situación específica, la de dependencia, de sumisión, este y tan 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 tremenda de aquellas épocas y que todavía se mantiene. Nada más les cuento en este sentido, esos eh, categorías que se generaron que le llamamos nosotros conjuntos eh, dialécticos, perdonen, la jerga, que por ejemplo tienen que ver con totalidad, exterioridad, centro, periferia, desarrollo, dependencia, dominación, liberación, civilización, barbarie, eurocentrismo, descolonización, heteropatriarcado y disidencias exogenéricas, por ejemplo, o modernidad unívoca, y pluriverso analógico ahí se empezaron las traer, eso es lo que podría decir en este momento
2: no, bueno pues eh, maestro Jorge Alberto con con estos conjuntos dialécticos como nos como, como nos ha compartido bueno pues ahí ya podríamos también abrir el diálogo a muchos temas observar muchos temas de la realidad de, de la actualidad incluso lo que está ocurriendo en en Gaza, en Medio Oriente, lo que ocurre eh, también en nuestros países latinoamericanos, la tensión entre entre los proyectos más populares o tal vez de izquierda, eso también se tiene que revisar, pero con otros eh, que pueden ser mucho más conservadores, que eh, obedecen a a a ciertas cuestiones o, o sin irnos más lejos eh, el tema de los feminismos en nuestro país creo que con esos conjuntos podemos eh, pensar pensar eh, de una manera ordenada pues esos problemas que nos aquejan la periferia por ejemplo totalidad desarrollo eh, Digamos que si un joven, una joven de nuestra universidad o cualquier joven que está rumbo a su escuela en este momento que ha escuchado que eh, algo significativo en el el legado del doctor Enrique Dussel es eh, la filosofía de la liberación, ¿cómo la definiríamos, profesor, maestro Jorge Alberto? ¿Cómo definir la filosofía de la liberación en la concepción del propio doctor Dussel? Sí.
3: Mire, yo creo que lo podríamos eh, definir como un compromiso intelectual por pensar las contradicciones y el padecimiento del dolor de un, de un pueblo, no de un pueblo que ha pasado por procesos de desgaste, de humillación, de colonización, que justamente usted refería a lo que, usted, lo que está pasando ahora en la Franja de Gaza. Este tipo de asuntos todavía... Eh, no están terminados, se reproducen casi, diríamos, eh, de forma constante, de forma permanente, y yo creo que el compromiso que nos enseña, algo del legado de, del profesor Enrique Dussel, justamente es a poder pensar con una cabeza abierta, con una cabeza comprometida, con una cabeza responsable de la situación histórica, estas Tremendas contradicciones, estos tremendos flagelos que no solo, digamos, cuestan vidas, sino que humillan la dignidad del ser humano en muchas dimensiones. Y justamente usted eh, empezaba a indicar el tema del feminismo en nuestra universidad. Pues eso es un reto, ¿no? Sin duda hay, eh, como ustedes lo saben, también las nuevas generaciones que nos acompañan en la audiencia, eh, hay in, 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 iniciativas de que esto se refleje en los planes de estudio, no. no es una cuestión, digamos, meramente anecdótica que agregamos, accesoria, eh, que agregamos a los a los contenidos de los planes de estudio, sino que son parte de nuestra propia realidad y yo creo que debemos enfatizar en esto. Él nos ofrece, pues, una teoría terminar una teoría eh, ter- eh, lograda, sistematizada a propósito de esto. Les comparto simplemente algunas eh, referencias, un librito que pueden, sobre todo aquí eh, quienes son más jóvenes, eh, poder iniciarse con la filosofía de liberación del profesor Dussel. Es el libro que se llama justamente Filosofía de la Liberación, publicada en el 77 y que ahora ya forma parte de la colección de breviarios del Fondo de Cultura Económica. Eh, en esa obrita, simplemente él decía, eh, en, es, en esos años, por ejemplo, se trata entonces, dice él, de tomar en serio el espacio al espacio geopolítico. No es lo mismo nacer en el Polo Norte o en Chiapas que en Nueva York. También decía la filosofía de la liberación es fruto de una generación, por ejemplo, de 68 globalmente es el surgimiento en la periferia de un pensamiento crítico que se desarrollará hasta el presente. Se trata de la toma de conciencia de la realidad en el mundo periférico, en el horizonte de los países que fueron colonias de Europa, donde las ciencias en general y las ciencias sociales y filosofía en particular, tuvieron igualmente un carácter colonial de la repetición del horizonte categorial y metódico de las ciencias metropolitanas. Se trataba entonces de lograr una ruptura epistemológica. Yo creo que él, eh, y ahí termina la cita, el profesor Russell nos invita precisamente a pensar desde la periferia. Y así como dijo él, no es lo mismo nacer en el Polo Norte, en Chiapas, que en Nueva York, habría que decir que no es lo mismo nacer como hombre, eh, como, digamos, estas categorías no de género que se nos imponen socialmente, eh. Con un cuerpo determinado, diríamos Que no está definido Por, por esas instancias sociales de, de, Definido Sino que nosotros podemos Redefinir Entonces el género también se puede pensar Desde esa forma ¿Cuál es nuestra condición racial? ¿Nuestra condición de género? ¿Nuestra condición social? ¿Nuestra clase social? ¿A qué cultura pertenecemos? ¿Qué lengua hablamos? ¿Hablamos otomía ¿Hablamos mazateco? ¿Hablamos Zapoteco, es decir, en Aguas, aquí nuestra gente de Milpa Alta, pero de otras regiones de nuestro país. Que, ¿Cuál es nuestra condición? Y desde nuestra condición, rearmar, reestructurar, renarrar diríamos, volver a narrar, reconstruir nuestra propia integridad, nuestra propia historia, que es lo más importante.
2: Uh-huh. Por supuesto, sí, sí, qué qué, qué interesante, maestro, finalmente aprender a pensar, se piensa en colectivo, también se aprende en colectivo, se aprende a pensar en en colectivo, eh, aprender a a pensar, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo? Pensar nuestra realidad, pero ¿cómo? ¿Cómo piensa, cómo la piensa, no sé, el presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo la piensa un campesino ruso? ¿Cómo la piensa una, una persona hablante de una lengua indígena, en, en México, pensar cómo, eh, y, y, y con eso en mente que nos ha, que nos ha compartido, con esa idea que, que es compleja, complejísima, pero que bueno, vamos aquí entre todos eh, eh, aclarando un poco eh, y avanzando sobre lo que importa, qué es esto, hacer este diálogo colectivo, profesor, esto de ruptura epistemológica que En en esos términos y en ese sentido, sobre todo en ese sentido de de la epistemología, de cómo estamos pensando y a su vez entonces construyendo eh, maneras de explicar a a nuestra región eh, latinoamericana y caribeña, ¿cuál fue el legado precisamente del doctor Dussel para nuestra región?, qué fue lo que, digamos, y también de quién se acompañó, porque porque no estuvo solo, y, y eso, el pensamiento se construye en, en comunidad. Eh, ¿Qué nos puede comentar?
3: A propósito de esto último, justamente eh, lo que me comentaba, yo creo que la obra del profesor Duce, sobre todo, digamos, la obra definitiva, pongo por atención una, un libro eh, de 1998, eh, muy conocido, digamos, en estos momentos, eh, que es la ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, que fueron seminarios, es el fruto de seminarios, de cursos, casi de eh, una década prácticamente, eh, que vio el profesor eh, acá en las aulas universitarias, en, en este país me refiero, y que justamente ahí, con en compañía de sus estudiantes, generalmente siempre jóvenes, de esos estudiantes empezó la discusión con estos temas. ¿Qué significa una ética de la liberación? ¿Cuáles son, los, son sus elementos? Y en fin, hubo incluso de, discusiones con grandes filósofos europeos y norteamericanos, como un Habermas, un Richard Rorty, un Gianni Vattimo, etcétera, pero también conexiones y diálogos con pensadores, no europeos o que pues, o empezaban, diríamos, a rescatar las tradiciones de sus culturas, como un Ebusi Bulaga, que es un filósofo camerunés, un Placid Temples o un Martin Bernal, que sin embargo, un, estado, este, eh, un intelectual que puso, eh, ¿se acuerdan ustedes?, esa intervención tan interesante de una Black Athena de una. Atena Negra, ¿no? esos, esos tipos de textos justamente fueron enriqueciendo este, la visión, diríamos, de colonial de la historia del profesor Dussel. Es decir, nunca estuvo solo en esto, no fue un, un milagro o un genio este, encerrado en sí mismo, sino que siempre estuvo conectado en discusión crítica con lo mejor de la filosofía, lo más lúcido, decía él, de la filosofía europea y norteamericana pero siempre en un diálogo orgánico y constante con sus, con sus estudiantes en principio y con gente que iba descubriendo en África, en Asia, en la misma América Latina, eh, elementos, digamos, para poder rearmar nuestra historia. Y entonces eso nos lleva al legado que justamente eh, también recordamos el el, el este el el trabajo de un número de la revista de nuestra universidad, los recomiendo que lo puedan leer para saber un poco más sobre esto que se llama la descolonización epistemológica, justamente como se ha dicho acá, que es el número 871, se acordarán por ahí, que además está bellamente ilustrado, también eh, hay que decirlo mucho, ese número 871, que es abril de 2021, se trató, sobre la descolonización y a él ahí él nos habló sobre una de los últimos eh, pues entregas que nos hizo sobre la estética de la liberación pero yo solo recomiendo porque ahí justamente vemos el legado en primera instancia de crítica de eurocentrismo qué significa el eurocentrismo es una ideología que justifica justamente un un, un discurso una narración mítica donde pareciera que las claves de la civilización y del progreso solo nacen y se inscriben y son de cuño o digamos de, de una exclusividad casi absoluta del de mundo occidental, no o sea digamos de las, de las potencias eh, del mundo occidental, de los grandes centros de investigación del mundo occidental y de la tradición que ellos inauguraron digamos a partir de ese mundo mítico de los griegos, ¿no? Entonces, justamente el primer paso es crítica al eurocentrismo. Simplemente pongo dos preguntas que él propuso incluso al gran eh, sociólogo Immanuel Wagenstein, que es el que propuso este modelo del world system, ¿no? El sistema mundo. Ahí están los libros que pueden acceder a ellos. Hay una pregunta que... Que, se hizo, que le hizo Enrique Dussel a este gran sociólogo, que es, aquí lo cito, es en verdad la modernidad, el fruto cultural de una exclusiva creación de Europa, que comienzaría con el Renacimiento, se continuaría en la Reforma Protestante, en la Ilustración Francesa y el Parlamento Inglés, o por lo contrario, sería la, más bien la negación del siglo XVI de España, Portugal, Portugal, el Atlántico y por lo tanto América Latina. Esto es no sería más bien la modernidad el manejo de la centralidad del llamado world system, del sistema mundo. Este manejo de la centralidad, ahora estamos con la discusión de quién maneja la centralidad en este momento de nuestra de nuestra geopolítica, ¿no? En, esto, en esta en esta época. Otra pregunta es que él se hizo. No fue el yo conquisto el ego contiro de Cortés y de Fisar en el sur, el fundamento del yo pienso, del ego cogito cartesiano. Son preguntas, diríamos, que parecen eh, a los ojos de quienes pues tienen una cierta formación más tradicional, como a ti también te ha dicho, eh, pues, incómodas. Son preguntas incómodas, pero son preguntas fuertes que para mentes, o sea, son preguntas que desafían justamente los supuestos epistemológicos, los lugares de partida, los lugares desde donde pensamos, y que para mentes jóvenes, sobre todo, que es donde él tenía mucho, mucha fuerza, mucha, mucho impacto, que son mentes que no están prejuiciadas. ¿no? Este, y Entonces necesitamos quitarnos esos prejuicios y hablar de una visión mundial de la historia que restituya el lugar y la dignidad de los pueblos, y culturas que han sido negados en búsqueda de una simetría, un equilibrio en el ámbito internacional. como Conociendo, rehabilitando y respetando su memoria, sus instituciones, su palabra, dialogando con ellos, no imponiendo nada, su palabra y su visión desde la vida, reconectándole, porque lo que ha hecho la modernidad eh, occidental, en palabras del profesor Gusserl, es justamente desconectar a las culturas subalternas justamente entre sí, desconectarlas entre sí y eh, haciendo, digamos, eh, que vivan mecanismos de abuso, de expoliación eh, hasta el día de hoy, ¿no? Reconectándolas eh, en, el, en diálogos, justamente que él llamaba diálogos sur-sur, eso incluso en la UNESCO ha tenido una repercusión, ha tenido trabajos al respecto. Y reduciendo a lo cómico y a lo ridículo el el metarrelato regional y provinciano que han conjurado algunos con gran poder económico y militar, lo vemos ahora, hoy en día, como verdad universal en su pretendido derecho a perdurar sobre otros. Más allá de ese metarrelato, que realmente es absurdo, no tiene ningún sentido, debemos proponer una visión mundial donde podamos tener un lugar digno, donde podamos ser alguien, no algo donde ¿no? podamos tener una lengua, un uso de la cultura, un proyecto de felicidad, pero según nuestra manera, nuestra identidad, este, nuestra forma de ser. Ahí les recomiendo también um, otra cosita bibliográfica, el pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe latino, 1.300, 2.000, se sorprenderán de las fechas. Ahí incluso escribió eh, nuestro profesor también eh, de mérito, eh, Miguel León Portilla, el profesor tan querido eh, del Instituto de Investigaciones filológicas Carlos Lenkersdorf, con la filosofía Tojolabal. Entonces, son nombres que nos vienen a la mente de gente comprometida con, sus, con su propia historia, con rearmar y dignificar la propia historia. Y en ese libro ustedes van a ver, de 1111 páginas, eh, un diccionario eh, grande, Toda esta riqueza, al menos en el plano filosófico, pero sin duda que en el arte, que en eh, la literatura, que en tantas otras dimensiones de nuestra existencia latinoamericana y del Caribe, vamos a encontrar mucha riqueza. Y yo creo que él fue, de, de, digamos, en esta decolonización epistemológica, que es su legado, con otras y otros, pues justamente eh, el gran impulsor uno de los grandes impulsores de esto, que es poder apreciar la belleza. No Así está la estética de la liberación, que está próxima de aparecer en el Fondo de Cultura Económica, y con ella también rendiremos homenaje a él, pero la belleza de nuestra de nuestra tierra, ¿no? sí. la belleza de nuestras tradiciones y de nuestra gente, a la que tenemos que ofrecer nuestra, nuestro trabajo en todas las dimensiones, de, de nuestra form, de nuestra vocación, ¿no? Por sí, ejemplo sí. en
4: nuestra universidad.
2: Claro, por supuesto, maestro Jorge Alberto Reyes, gracias, es una herencia que está viva, son herencias de pensamiento dinámicas vivas y lo es en el caso del legado del doctor Enrique Dussel, muchas gracias por por acompañarnos, por aceptar esta invitación, hacer este repaso de un legado pues enorme, importante, de gran peso para nuestra región, para nuestro país y para nuestra universidad y otras universidades, claro, la UACM, la la Autónoma Metropolitana, maestro Jorge Alberto, muchas gracias
3: Muchas gracias, y ahí para quienes quieran eh, ver más o de el pensamiento, pues está la página del profesor, sí. mm. que a, ahí está abierta, enriqueedustral.com y ahí pueden encontrar su obra casi eh, totalmente gratuita no, este mm. para poderse pues, seguir leyéndolo seguir cultivándolo, como a tantas maestras y maestros que nos la han dado tanto en nuestra universidad, y muchas gracias y muy buenos días
2: Gracias igualmente Muy buen día maestro Jorge Alberto Reyes Maestro en filosofía por la UNAM Que trabajó con el doctor Dussel Desde 2007 Es profesor de la facultad de filosofía y letras De nuestra universidad Vamos a hacer una pausa no, Vamos directo con música A ver de qué se trata
1: Primer movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a Primer movimiento UNAM arroba gmail.com Afina tus oídos, aquí te presentamos una recomendación musical.
2: siete con 49 minutos y estamos ya también en compañía en esta en esta cabina eh, con Miguel Ángel que en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel. Hola,
5: Berenice. buenos días, buenos ya días estamos, a
2: todos. Ya estamos eh, encaminados en esta en esta mañana y para hablar de una propuesta musical es un es una propuesta alternativa, un dúo de rap desde Jalapa y uno de sus integrantes, eh, René Banaeque, vocalista de Hans Lambda, está con nosotros en la línea. Gracias, gracias, René, por estar eh, esta mañana. Muy buenos días.
6: Hola, hola, muy buenos días, nombre. No, muchas gracias por el espacio. Aquí, pues estamos contentos de estar aquí. Bueno, ahorita yo en representación de, del dúo, somos sí. un dúo y pues justo también representando un poquito a Jalapa y a Veracruz
2: representando mucho a Jalapa que además tiene muchos representantes Veracruz sí. tiene muchos representantes en la música sí. y afortunadamente siguen eh, pues siguen encontrando nuevas rutas de eh, expresar musicalmente lo que la gente de Jalapa y la de fuera también eh, quiere quiere escuchar y quiere moverse también un poco al eh, pues con estas posibilidades alternativas René cuéntanos cuéntanos de qué va Hans Lambda para quien no... Bueno, de entrada, desde el título, digamos, desde el nombre de la de la banda, de este dúo, pues hay, hay mucho que decir, ¿no?
6: Sí, bueno, el, el nombre viene de un juego de palabras que hacemos con un personaje de una película. La película es de Quentin Tarantino y se llama Inglorious Bastard Seguro por ahí varios la, la habrán visto claro. Y este personaje Es como muy muy feroz Muy iracundo, este tiene mucha energía y, y creemos que comparte eso con, con el proyecto Justo nosotros somos un, un dúo De rap electrónico Más o menos todavía seguimos ahí moldeando El género, pero básicamente Es rap alternativo con, con música Electrónica y un poquito de rock Y pues tenemos como un año y medio trabajando en un disco que vamos a lanzar en febrero Ya tenemos dos sencillos afuera, todavía nos faltan dos Y en febrero salimos con Big con Crew que es el, el disco
5: uh-huh. este, Muy anticipado a febrero, ¿Cómo que, este, de, de dónde viene ese disco Cuántas canciones tiene, cuáles son los temas, cuéntanos más
6: no, este Mira, los, algunos de los temas fueron compuestos ya hace, hace varios años Pero se retomaron en este formato de dúo de eh, Y las estamos tocando eh, ahora con más influencias electrónicas Tocamos con sintes en vivo y, y tenemos como eh, controladores de efectos para las voces y nuestros instrumentos y algunas las hemos compuesto para para el disco ya, entonces pues es un compilado de los años que, que llevamos como cocinando el proyecto. Esta es como la resolución de, de muchos años de, de trabajo diría yo de, de todo lo que se ha estado haciendo, tanto tocando como, como componiendo, porque pues la composición es algo muy importante para nosotros. Entonces este son 10 rolas, de las cuales eh, editadas estarán, no sé, unas cuatro más o menos y otras seis son inéditas. Entonces, vamos a sacar todavía dos sencillos más, y, y pues el disco es, es un collage realmente, no tiene un concepto, no tiene una línea, una historia, eh, pero sí musicalmente, eh, respecto a los sintes que se utilizan y nuestra evolución musical, y, y algunas de las canciones este, viejitas están al principio, pero también algunas de las nuevas haciendo como una presentación. Entonces, este pues yo diría que es más un collage de... De, de música y pues trae estos raps de 10 años envueltos, ¿no?
2: Sí, eh, René, cuéntanos, cuéntanos un poco. Bueno, nos estás hablando de, de este eh, disco collage, un poco eh, donde donde hay un poco de todo, eh, pero finalmente en, en, en el fondo eh, cómo cómo llegar a ser Cómo, cómo llegar a innovar o a ser auténticos, sobre todo más que innovar tal vez, ser auténticos, ser fieles a su propia propuesta en un mercado musical, pues que es bien complicado, ¿no? O sea, tiene muchas características el mercado musical, lo que priva ahora en la en la música, incluso las plataformas, este con este miedo de eh, si no tienes tantos seguidores, tantos oyentes al mes, pues ahora te podrían bajar de, de una plataforma muy importante y entonces ahí están los eh, artistas, pues viendo cómo, cómo le hacen, ¿no? Cómo le hacen sin dejar de ser auténtico, sin dejar de disfrutar la música que hacen. A ver, cuéntanos claro. tú, René.
6: Sí, no, pues mira, me, me, me vienen a la cabeza tres cosas. Una, que es lo una, la principal que estamos haciendo, que es sacar un disco, ¿no? Es que siempre creo que cuando ves una banda y esa banda tiene un álbum, ese álbum es como una fotografía del trabajo de la banda, ¿no? Un poco... Entonces, este aunque se saquen sencillos, yo yo bueno, todavía soy de la idea personal y, y subjetiva de que pues los álbumes son son este referente de lo que está pasando con las bandas, ¿no? Y si son actuales, pues mucho más todavía. Eh, otra cosa que se me viene a la mente es que el músico independiente tiene en su nombre la, la resiliencia casi, o sea, sí. no nos toca hacer mil cosas ahorita, pero... Pero también, y la tercera que se me viene a la cabeza, es que nos gusta muchísimo. La mayoría lo hacemos, incluso si nadie escuchara nuestra música, lo, lo haríamos, ¿no? Obviamente no es la meta. Nosotros queremos ser escuchados, queremos llegar a grandes escenarios. Y creo que se trata de encontrar un justo medio entre lo que tú eres y tu ser artístico y tu expresión en tu composición. Y también, pues, darle a la gente algo que pueda escuchar y que le funcione para algo, ¿no? Ya sea para bailar, dormir comer, o lo que sea, pero que funcione para algo.
5: Sí, hay, una, hay, una, hay, una, hay un tema también que es eh, lanzar una unidad que tiene muchos años, que viene de muchos años atrás y la otra un, un sencillo, apostar a los sencillos que la gente puede tararear, apropiarse de ellos como lo que vamos a escuchar a continuación que va a ser del animal se desprende la historia, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos un poco cómo, cómo de, de qué va esa, esa rola y cuáles son, cómo, cómo se deciden temas como este en el grupo.
6: Claro, eh, bueno, del animal se desprende la historia, eh, como lo dice un poquito su nombre, que que es largo, Este Ajá. trata de, de la animalidad humana y más en el acercamiento hacia la tecnología, ¿no? Creo que nosotros como artistas lo reflejamos en, pues como hoy, hoy en día tenemos eh, como responsabilidad ya estar en redes sociales o estar comunicando lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando a lo mejor la parte más romántica del arte pues es estar escribiendo y, y poder este expresar y poder demostrar tu arte, ¿no? Y ahora tenemos todo esto en medio que es este la parte comunicativa, que algunas personas lo hacen súper bien, a algunos nos cuesta un, tal vez un poquito más, pero, pero justo habla de la animalidad que, que repercute en nosotros y cómo esto es una montaña rusa, ¿no? Por eso también la música es, es así, es cambiante. La canción no tiene una forma en en particular, sino que son momentos que se van intercalando, ¿no?
2: Claro. René, pues eh, tenemos pocos minutitos contigo para que nos cuentes... eh cuáles son las presentaciones, eh, digamos, qué es lo que tienen en el calendario ¿O cómo, o cómo seguirles también en sus redes sociales. Quiero decirte que me gustó mucho la portada. La portada, eh, o sea, ya, ya la estoy mirando como con más atención y me parece me parece muy divertida. Eh, René, cuéntanos, cuéntanos cómo, cómo le seguimos. Y nos vamos a quedar precisamente al cierre, al cierre de esta charla con Del Animal se desprende la historia. Así es que... ¿Cómo, ¿Cómo ves? Eh, cuéntanos, René.
6: Sí, 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 claro. Pues mira, justo esa portada que, que comentas, pues son nuestras mascotas vestidas de nosotros, porque justo así más o menos nos vestimos para una sesión en vivo que pues, nos gustaría mucho que la gente se asomara a, a verla. La hicimos con un buen de amor y, y tiene ahí unos solitos extras y pues es un buen complemento para el sencillo que ahorita van a escuchar. Y pues muchísimas gracias por la invitación, este, síganos como Hans Lambda en todas las redes, estamos muy activos en Instagram, estamos muy activos también en TikTok, y pero estamos en todos lados, pues nos pueden escribir por donde sea, Hans Lambda, H-A-N-S, y Lambda como la letra griega, L-A-M-B-D-A
2: perfecto, muchas gracias René Banaeque, vocalista de Hans Lambda eh, pues sí, el rap también está en todos lados y, y lo hace también de esta manera con Hans Hans Lambda eh, saludos, saludos a Jalapa y nos quedamos con eh, del animal se desprende la historia René, gracias
6: listo, les agradezco Hasta pronto.
2: nosotros a ti, viene la música y después el corte
7: Nuestros patrones de comportamiento Somos entes calientes de sangre que hierve más Escribo en mi computadora Procesamiento y me preceden horas atletas De hacer lo que me gusta Disciplinando toda mi dedicación a lo natural A lo natural que se siente Este rico a bestial labor de origen trágico Como superhéroe mágico Porque suena fantástico Me quiero convertir en animal Solo para experimentarme No ¿Te suena lógico? ¿Hay alguna parte de tu ser alguna avivio Que tenga algo que aumentar? ¿No? Pues al mar A convertirnos en sirene en calamar Y nadar Y rapear Y singar Con las olas A nato Sin metrónomo Solo con los aplausos De Magdard De los oye, Que se más Sin golpes No de gente Y normalmente Me expreso con cierto toque De incoherencia Tengo mala memoria Pero de la que te pone a headbangear muy lento que voy a hablar de lo que siento rap, hip hop, rock, lento desde dentro según las estadísticas
2: Experiencia Sonora
9: Para las Chilangas y Chilangos hay un llamado que nadie puede ignorar. La democracia nos llama. Este 2024 las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México.
0: Repentistas, jaraneros, versadores, poetas, decimeros, improvisadores
1: y Bercholaris.
0: El berchoralismo es el arte de cantar en verso de manera improvisada en idioma vasco.
1: Y en este programa escucharás el origen, el modo y los temas con que los bercholaris inventan el mundo y lo cantan improvisando.
0: Ay, se lorea o la tradición que siempre renace. Entrevista con Mayal en Lujambio la Bercholari más destacada
10: del País Vasco. Yo recuerdo que desde muy pequeña estaba como muy sensibilizada y me dolía muchísimo el tema de la lengua, el tema de la euskera. Me dolía como una cosa vital.
1: Escúchalo el miércoles 15 de noviembre a las 5 de la tarde por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: Propaganda
2: dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
8: Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución
7: que México lindo merece hoy. Ahí a la izquierda como
11: el corazón. Vete, vete en la cuarta.
5: Y en tu comunidad, ¿cómo suenan los pregones?
9: Concurso de registro sonoro, Pregones
0: 2023.
5: Haz una o varias grabaciones de los pregones de tu comunidad y compártelas a través del mapa sonoro de México.
12: ¡Taco, los tacos de
9: Consulta las bases en mapasonoro.cultura.gov.mx
5: La Fonoteca Nacional y el Centro de Cultura Digital convocan.
9: Las elecciones son nuestras y de quienes viven fuera. CELATE, Instituto Electoral Ciudad de México. Existen
0: distintas versiones de México. El México de los creadores. El México de quienes se esfuerzan. De quienes quieren llegar lejos. De quienes estamos unidos. Pero el 2 de junio del 2024, todos seremos parte del mismo México. El que participa. Decidiremos con nuestro voto el rumbo de nuestro país. Si aún no solicitas tu INE, está desactualizada o ya no es vigente, acude a tu módulo tienes hasta el 22 de enero para hacerlo. En estas elecciones
8: con mi INE participo INE. Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
5: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos en esta Ciudad de México. Estamos en Primer Movimiento. Esto es Radio UNAM. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en X. La nueva sigla, que la nueva la nueva vocal, que la nueva la nueva consonante que eh, distingue a esta red social eh, eh, cada vez más eh, cuestionada. estamos eh, Está hoy Antonio Beltrán en, la, en el control de la cabina, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Berenice, buenos días.
2: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, saludos, bienvenidos, bienvenidas también en Radio Nicolaita. Estamos en el 104.3 de la FM y con ustedes en Radio redes sociales, arroba P movimiento en X antes Twitter y Primer Movimiento en Facebook, por acá ya se acercan algunos radioescuchas desde muy tempranito, Rosario Durán nos envía los buenos días eh, también también Alfonso de Alba Arcos se encuentra presente, Edgar Benet listos para iniciar esta segunda hora de Primer Movimiento y a todas las personas que no están en redes sociales pero que nos acompañan con su escucha muchas gracias, Refrancito nos dice, buen día, qué bueno que se Cuerda y hay que revisar siempre a Enrique Dussel. En, que en todo momento es una de las guías para comprender el mundo y rescatar sobre todo el pensamiento fuera del eurocentrismo y el colonialismo, afortunadamente hay tanto disponible, afortunadamente hay un legado que se sigue reproduciendo, Refrancito muchas gracias un legado que se sigue reproduciendo eh, que se sigue repensando planteando y replanteando desde este lugar del planeta, desde América Latina y el Caribe y que eh, también en otros, en otros en otras regiones del llamado sur global pues eh, hay una manera de pensar el mundo, de pensar la ética, de pensar la política eh, que, 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 que refiere precisamente a las personas a las personas de, 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 de esa región del mundo del mundo global, postcolonial. Y bueno, pues también eh, Alfonso de Alba Arcos nos dice, buen día, jóvenes, hagamos comunidad. Sí, hagamos comunidad a través del, del diálogo en la radio pública y universitaria. Vamos a tener en un, en un momento más Vamos a conversar con Anayeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona AC, sobre eh, los discursos de odio en contra de la comunidad LGBT y, Kumase, y la comunidad trans, especialmente en México. Esto luego de la lamentable noticia de la muerte del magistrado Osiel Baena, eh, que ocupó el cargo de magistrado del Tribunal Electoral en Aguascalientes. Vamos a tener esta conversación en unos momentos.
5: Y vamos a ir también a Portugal. El adelanto de las elecciones para marzo de 2024 y la crisis política por la dimisión de Antonio Acosta. Antonio Acosta, primer ministro. Vamos a hablar del tema con Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
2: Quédense con nosotros. 8 con 8 minutos, 8 con 9 minutos ya. Iniciamos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento Unam arroba gmail, punto com. Nota Nacional
5: la mañana del pasado lunes fue hallado en Aguascalientes el cuerpo sin vida de Jesús Sociel Baena Saucedo, magistrada del Tribunal Electoral de Aguascalientes, quien fue la primera persona en obtener un acta de nacimiento no binaria en Coahuila, el primer pasaporte no binario en México, y la primera persona abiertamente no binaria en asumir un cargo judicial en América Latina. Junto al cuerpo de la magistrada también fue hallado el cuerpo sin vida de su pareja, Doran Na- Daniel Nieves.
2: Este caso ha provocado, por supuesto, la indignación entre la comunidad de la diversidad sexual de todo el país al señalar los discursos de odio y los asesinatos de personas por su preferencia e identidad.
5: La noche de el lunes, miles de personas se manifestaron en varias ciudades del país para exigir que el crimen del magistrado de Jesús Sociel Baena sea investigado con perspectiva de género y que las pesquisas sean atraídas por la Fiscalía General de la República.
2: Por su parte, la Secretaría de Gobernación pidió a las autoridades de Aguascalientes investigar este caso bajo el protocolo homologado de delitos contra la comunidad LGBT y LGBTIQ+, y no descartar ninguna línea de investigación.
5: El, a finales de julio, Jesús Ociel Vaina reveló que había solicitado medidas de protección ante múltiples ataques a su persona y amenazas de muerte. Esto tras el homicidio de Ulises Salvador Navajuárez, un activista de la comunidad LGBT y y jefe del departamento de diversidad sexual de la Universidad Autónoma de Guerrero y amigo del de magistrado.
2: Pues vamos a conversar sobre, sobre esta cuestión. Otra vez nos reunimos para conversar, lamentablemente, sobre esto, sobre los discursos y crímenes de odio en México contra la comunidad LGBT y LGBTIQ+, tras este hecho que le quitó la vida a Jesús Osiel Baena, magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes. Nos acompaña con este propósito Anayeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona AC, a quien damos la bienvenida. Anayeli, gracias por, por estar con nosotros, aceptar esta conversación. Buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos
5: días. Hola, eh, Anayeli. Eh, sorprendió a muchísima, mucha gente en los medios, la manifestación, la expresión de esta gota que derramó el vaso y que hizo que la gente en redes sociales, en diversas partes del país, saliera a manifestarse. Esa gota ese, eh, reúne unas, eh, un, un mar de un mar de crímenes impunes y de y de odio en la comunidad. ¿Cómo entender por una parte ese aspecto y por otra el caso particular? ¿Cómo distinguir entre, los do- entre las dos expresiones, Anayeli?
13: Bueno, me parece que, eh, o sea, que la sociedad reaccionó ante la indignación. Eh, pues muchas veces pasa eh, que algunos casos tienen algunas características que los hacen pues tener estas este tipo de reacciones no ya sea por por, por la figura que representa por eh, los lugares no donde donde ocurren eh, digamos esto eh, y, y, y bueno y menciono esto porque porque los crímenes de odio contra la población lgbt y cuba eh, pues es una realidad que está presente no hemos hemos visto eh, pues diferentes casos de asesinatos de de mujeres trans de, de personas de la comunidad en general que no tienen esta reacción pero en este caso pues es una figura pública digamos que también por sí por sí solo tenía un mensaje muy importante para la comunidad para la igualdad para las libertades no que defendemos las personas defensoras de derechos humanos eh, y pues la, la población también que que, que que está de acuerdo no con con el alcance de estos de estos derechos entonces eh, la figura que representaba a Jesús pues era 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 importante era significativa eh, de, o sea, tenía eh, pues además como la 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 habilidad no de, de colocar eh, eh, el tema no sobre sobre el, el derecho de, de la de la comunidad eh, a participar en, el, en, en la vida política del país no o en, en, en un cargo como este en el poder judicial eh, y creo que eso eh, pues era era importante era emblemático y lo hace emblemático entonces enterarse de esta noticia pues indudablemente la sociedad no puede dejar de relacionar estos hechos con pues lo que ocurre con muchas otras personas que tal vez eh, no, no no haya una reacción así por eh, una reacción así de la sociedad, pero, digamos, eh, no significa que no sea una realidad, ¿no? Entonces se asocia, por supuesto, a, eh, por un lado, su identidad de género, su expresión, y por otro, también, pues, el lugar donde está realizando estas, es, esta, digamos, su, su, su trabajo, ¿no? Y, y donde estuvo representando a la, a la comunidad, que finalmente es, es un eh, es un espacio en el ámbito o es un, su participación en el ámbito político porque hace visible que es posible, ¿no? Que es, que es posible que todas las personas tenemos derecho a, a acceder, ¿no? A aspirar, a, a participar en la vida pública del país simplemente, ¿no? sí. Entonces creo que por un lado esa es la, la reacción que indigna y por supuesto que no se puede dejar de asociar este caso y por lo tanto la demanda a, la, a las autoridades de que en, dentro de las líneas de investigación que se realicen no para esclarecer es, este lamentable hecho pues no se descarte ni su eh, ni su identidad no el de género de, de Jesús y de su pareja no eh, ni tampoco el digamos el este contexto adicional, ¿no? que es la figura pública que él representaba también, ¿no?, en el, en el ámbito eh, político, en el ámbito de decisiones, eh, pues en este caso en el, en el poder judicial.
2: Uh-huh. Ana eh, eh, bueno, nos hablas también de esta tensión y que hemos visto en este y otros casos, también en casos de feminicidio uh-huh. esta o de presunto feminicidio, esta tensión entre la reacción social que exige justicia y que está harta de estos, de estos crímenes o de estos hechos violentos eh, frente al tratamiento de las autoridades que investigan estos casos. ¿Cómo, ¿Cómo ver cómo ver con este ejemplo, pues lamentable ejemplo, cómo, cómo ver la desde tu perspectiva eh, el tratamiento, el abordaje que han dado las autoridades, la Fiscalía del Estado a, a este caso? Desde la manera de comunicar, la manera en la que se investigan estos casos, los niveles de impunidad pues siguen siendo muy, muy altos y hay una afectación además que es a la que se le suma que es un, un, una, un magistrado como Osiel Baena, pues ocupando un cargo de poder, se trunca ese proyecto uh-huh. que representaba a, eh, pues a la comunidad, ¿no? A la comunidad de, y, y en este caso específicamente a las personas no binarias. Pero, ¿qué decir de ese tratamiento de la manera en la que actúan las autoridades que investigan casos como este? Sí. Eh,
13: bueno, en este caso me parece incluso ayer eh, declaró el fiscal del Estado. Eh, como una hipótesis, no, al menos con las con los indicios técnicos que pues están adelantando, no sé si ya tengan ya, ya tengan las conclusiones de los peritajes, por ejemplo, en materia criminalística, pero hablan de una hipótesis de que Jesús fue asesinado por la pareja y, y después él se suicida. Eh, lo que digamos lo que podemos decirle a la autoridad es que no tiene por qué descartar, aunque digamos, esto es un, algo que están adelantando eh, desde nuestro punto de vista y con la experiencia de las investigaciones en los feminicidios, por supuesto tienen que esperar a las conclusiones de los peritajes, digamos eh, como los peritajes eh, ordinarios, ¿no? De cualquier homicidio de cualquier feminicidio, de cualquier eh, eh, delito, ¿no? Eh, o muerte violenta para para hablarlo en términos neutros pero pero eh, pero no puede descartar las líneas de investigación, ¿no? O sea, el, el contexto está ahí y ese es justamente el como el, el aporte de la perspectiva de género porque aún sin, sin, sin conceder, ¿no? O sea que, que pueda ser esa la, la hipótesis principal, eh, pues eh, tenemos los antecedentes de, de posible de, una, de, de amenazas, ¿no? O sea, o de un, un, una eh, de, de violencias, no, eh, de, previamente que, que había incluso señalado y lo, y lo refiere el propio fiscal, entonces esa esa información es eh, relevante para la investigación, no, o me, me refiero a que aún eh, aún eh, que con, concluyeran, no, de que fue privado de la vida por por la pareja, tienen que seguir investigando si tan si no hubo una relación, o sea, para descartar o para confirmar hubo una relación eh, no solamente en ese momento ¿no? de, de la de la comisión de este de este hito de este, de este crimen sino también hay una relación o posible relación de ese contexto que está ahí presente por por quién es no por su identidad por las amenazas previas por el cargo que desempeñaba entonces esas líneas no no se descartan en automático aunque aunque dieran con el el responsable suponiendo que, que es eh, correcta la afirmación que hace el fiscal el día de ayer y lo pueden corroborar este, pericialmente eh, no se descarta no o sea no pueden cerrar la investigación de que pudiera haber eh, pues intereses también de por medio de, eh, pues, de que se privara de la vida a, a Jesús por otras razones y pues esto no es de hacer un crimen de hoy no o sea, el, eh, digamos eh, eh, la perspectiva de género es lo que te lo que lo que aporta, no, o sea, no se puede investigar como eh, como un homicidio eh, común, digamos, yo así, eh, sino que se tiene que analizar, pues, este contexto, no, este contexto de quién es que representa, no, eh, eh, y pues hay elementos, al menos públicamente, que impiden que se que se descarten y tiene que haber también respuera, respuestas, no, o sea, se tiene que agotar digamos no estamos no se insiste en que en que haya una conclusión afirmativa sino que se tiene que agotar esas líneas de investigación para confirmar o descartar, ¿no? eso es lo que nos dice los protocolos, las investigaciones, la experiencia en los casos de feminicidio también, pues se han pretendido muchas veces dar carpetazos eh, al establecer hipótesis como los supuestos suicidios cuando hay otros elementos desde la perspectiva de género que te aportan líneas de investigación y que pues nos han confirmado no en los casos en los que hemos tenido sentencias eh, condenatorias contra personas que pues no figuraban en la investigación por las primeras hipótesis también que se, se adelantaron por parte de la autoridad.
5: Uh-huh. ¿Qué significa que ya no, ya no esté el cuerpo como un elemento como un elemento de análisis, ya se regresó a Saltillo, ya está ya ya se acabó el peritaje sobre los cuerpos de las dos personas. ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo, cómo ir por, por esas líneas? En muchos casos eh, de violencia eh, de los feminicidios, muchas veces son sus parejas, eh, o sus uh-huh. exparejas quienes actúan de esa manera, incluso los padres de los hijos de las víctimas este, atentan contra la madre de sus hijos de esa manera cómo entender en una línea de investigación con antecedentes eh, semejantes cómo cómo apegarse a una línea cómo utilizar los antecedentes y al mismo tiempo actuar como como este desprejuiciadamente analizando todo desde el principio partiendo de cero digamos ¿Cómo hacer eso cuando ya no tenemos los, los, los cuerpos? Ya terminaron ellos. Ellos dijeron, ya acabamos con los cuerpos. Este es el dictamen. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo continuar la línea? ¿Por qué cuestionarla? Y, ¿cómo, ¿Cómo se cuestiona esa parte forense?
13: Sí, no sé si eh, entendí tu, tu pregunta. Eh, me lo voy a tratar como de explicar eh, tal vez así con los ejemplos de la experiencia. Es que, eh, bueno, primero, sí, o sea, lo, los cuerpos son el... Eh, digamos, una prueba, un indicio sumamente importante. Entonces, eh, en la, la, la indagación, no la investigación que se hace sobre los, los cuerpos es, es fundamental. ¿no? O sea, es como la primer, el primer acercamiento a, a la verdad, a lo que pudo haber ocurrido. Y pues esa exploración implica conocer pues, el número de lesiones, la la su, como ya con la mecánica de lesiones, la... la la dirección que no con la con la que fueron propinadas cada una de las lesiones con qué objeto, o sea como tener ciertas respuestas eso eh, pues evidentemente se va te, se va teniendo como un rompecabezas teniendo aplicando la debida diligencia en cada uno de esos pasos no o sea la, la debida diligencia y la perspectiva de género en cada uno de, de los eh, de los actos de investigación que se van realizando incluyendo la necropsia entonces pues Digamos que esperamos que el que estén los o sea, los cuerpos ya hayan sido analizados es porque se hayan hecho las necropias bajo la debida diligencia y con perspectiva de género y que digamos las siguientes eh, pruebas en, en esa materia o en torno al, al espacio, en torno al lugar de los hechos, pues vayan siendo eh, también, no respondiendo con la debida diligencia, es decir, después la, me- la Primero está la necropsia, después vendrá la mecánica de lesiones, tendrá que venir también eh, posteriormente ya con esa información y con otras, no con la fotografía, con el con lo que se, se recabó del lugar. También una eh, pues el peritaje criminalístico, ¿no? o sea, el- tanto el de levantamiento, por supuesto que es el que existe, pero adicionalmente el de mecánica de, de hechos que nos da un poco la posición vicina este cómo eh, da da explicación de incluso la mecánica de lesiones, de cómo y con qué se pudo haber eh, realizado tal o cual lesión, o sea, como esas explicaciones en torno al al hecho. Pero la perspectiva de género y la diferencia de, de investigar crímenes por razones de género, como son los feminicidios o como es este... O, o, como es este hecho, eh, implica también incorporar otras perspectivas que tienen que ver más con el entorno, ¿no? Con conocer cuál es la historia eh, detrás, no, no solamente sobre el hecho particular, porque eso es lo que exige el homicidio simple, ¿no? Sino que la perspectiva de género sí si nos, si nos cuestiona qué hay detrás, ¿no? Y detrás está. Eh, pues una, un, un perfil también victim, victimológico, ¿no? Que tiene ciertas características de las cuales no se puede obviar, ¿no? Eh, la investigación tiene que, que indagar si su identidad fue relevante, ¿no? O es un, fue, fue motivo de este crimen, digamos en la hipótesis de que haya sido la pareja, pues sí, sí fue relevante y sí es un crimen eh, y sí es un homicidio por razón de género, ¿no? si sí se queda ahí pero tiene que seguir indagando porque hay antecedentes de, de violencia de amenazas no de, de un posible riesgo por el, el activismo que, que Jesús eh, llevaba a cabo a través de eh, pues del lugar en el que ocupaba de todo su, su pasado no o sea de la lucha por 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 el reconocimiento de identidades diversas y eso eh, tiene que ser una línea de investigación qué tiene que hacer la, la autoridad indagar sobre eso, no, o sea, sobre sobre esos antecedentes, sobre quienes posiblemente estuvieron involucrados, si tenían una relación esas personas, si es que fue, eh, no, no, no quiero afirmarlo así tan arbitrariamente, pero si la hipótesis que dijo ayer el fiscal sobre la pareja, pues también se tiene que indagar si la pareja tenía relación o vínculo con, con personas que, que previamente amenazaron a Jesús, ¿no? O sea, esa es parte del análisis del contexto y también incorporar autoridades sociales para que nos ayuden a dar respuesta a esos análisis, no, o sea, no solamente son con los testimonios, sino también desde disciplinas sociales que nos ayuden a comprender eh, dónde está o cómo cómo está colocado cada uno de, de los de los de los hechos alrededor, no, o sea, no solamente el crimen, porque justamente esa es la diferencia de investigar un homicidio simple, no, sin la perspectiva de género a realizarlo indagando sobre todo ese pasado que para las autoridades, digamos, jurídicamente hablando, pues les es irrelevante, pero es una obligación investigar con perspectiva de género y eso y esa hacia allá nos lleva, ¿no?, hacia indagar lo más profundo sobre, sobre quién era la persona, sobre el, el rol que desempeñaba, sobre incluso en, en materia, eh, digamos, desde el ámbito político también, sería confirmar o descartar y este hecho no fue producto de una violencia política, o sea, de de silenciar no solamente eh, como el tema de su identidad, que ahí yo lo veo totalmente relacionado, sino por el cargo que desempeñaba, ¿no? O sea, eso también se tiene que indagar y dar respuestas a la sociedad. Entonces, creo que no se puede descartar eh, o, o, o cerrar el caso de manera precipitada aún, Aún teniendo, eh, ¿no? y, y, y creyendo lo que lo que dijo el día de ayer el fiscal de Aguascalientes que, eh, que, que fue eh, que los hechos se llevaron de esta manera, ¿no? que fue la pareja, pues si, si esa es la respuesta técnica, parcial científica de los primeros hallazgos, no se puede descartar el contexto, no se tienen que dar respuestas
2: sobre eso. Sí, eh, Anayeli, este caso pues tiene un peso específico eh, en tanto la relevancia del cargo que ocupaba ocupaba el magistrado de Jesús Ociel, así, además haciendo eh, con toda intención política eh, manifiesta su identidad y su expresión. El mismo había él eh, ella misma había solicitado medidas de protección eh, previamente que eh, hay otros casos que permanecen en la impunidad, en el anonimato, además... Y que se presume son crímenes de odio por parte de la comunidad eh, de la diversidad sexual. ¿Cuál es cuál es el panorama en este en este sentido? El panorama amplio más allá de este caso lamentable. El panorama amplio de crímenes de odio en México. ¿Qué lugar ocupa México en este en, en esa lista lamentable de crímenes de odio eh, frente frente a la región Latinoamérica? Eh, cuéntanos un poco de ello y, de, y, y también de los avances que tenemos en los protocolos de investigación para abordar estos este tipo de eventos violentos, Anayeli.
13: Sí, yo creo que justo justo eh, el caso de, de, de Jesús eh, creo que nos da un revés, ¿no?, a la a la sociedad, por supuesto, a la comunidad, porque... Eh, a veces justamente el no escuchar como eh, o sea, no estar cercanas o cercanos, cercanes a esa realidad, pues nos hace desconocerla, ¿no? Y parecer que vivimos en sociedades más libres, más respetuosas de la diversidad ¿no? Más tolerantes eh, de las diferencias y eso no es así, ¿no? Y no y no es eh, no es así, no solamente con el caso de Jesús, sino, sino también eh, por muchos otros eh, casos de, de expresiones de odio eh, que se traducen en, en en asesinatos, no, en tentativas ¿no? De, de, de homicidios o de o de incluso tentativas de transfeminicidios o feminicidios. Por un lado, eh, sí hemos avanzado en el reconocimiento pues, de los derechos, de ciertos procedimientos, pero aún hacen falta en los marcos normativos ciertas eh, distinciones, por ejemplo, eh, se ha luchado y es en pocos estados en donde sí se ha eh, logrado eh, considerar, por ejemplo, como transfeminicidios los cometidos contra las mujeres trans, ¿no? En este caso, como ya es muy concreto, con el tipo penal de feminicidio, ¿no? Hay estados que sí contemplan, muy pocos, ¿no? Eh, Los homicidios por razones de género, que es donde es una categoría que podría eh, reconocer también ampliamente y exigir que se aplicaran estos, eh, estos procedimientos eh, específicos. A diferencia de aquellos donde solamente tenemos la figura del, del homicidio y casos donde no, en, no entrarían por, por decisión de la autoridad en la figura del feminicidio, pues también nos encontraríamos ante, ante resistencias. no o sea, Un poco lo explicaba hace rato. O sea, ¿Cuál es la diferencia entre... Eh, un feminicidio y un, eh, un homicidio y un feminicidio o un homicidio y un homicidio por razones de género que te exige investigar esas razones de género que te exige indagar más allá de lo que estás observando en el lugar de los hechos porque no solamente el, en los delitos de género se consuma el delito en el moment, en la circunstancia de tiempo o modo lugar que te exige ¿no? sino que hay algo detrás ¿No? Hay algo en el contexto que tienes que indagar y que la figura por sí sola sin la perspectiva de género no te, eh, no, te no te no te lo exige, ¿no? Ahora, la perspectiva de género es una obligación eh, pues constitucional, convencional, de criterios también de la de la jurisprudencia que que todas las autoridades tienen que aplicar independientemente de la figura que estén Considerando, pero vemos que todavía hay muchas resistencias por parte de las autoridades, hay poca preparación, hay poca comprensión de cómo aplicar la perspectiva de género, que va más allá de comprender los conceptos de sexo, género ¿no? Este y de diversidad, sino que implica aplicarlo y aterrizarlo a la, la práctica, a los hechos, a, a cómo lo, lo lees o cómo observas, un, un, en este caso, un. Un, un crimen de este tipo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que observas más allá de la sola privación de la vida? O sea, tienes que indagar sobre ese pasado, sobre ese, eh, o sea, sobre esas amenazas previas, el que tuviera medidas de protección, ¿no? O sea, como qué hecho estaba relacionado en torno a estos estas expresiones de violencia y eso es lo que la autoridad generalmente no realiza por falta de capacidades o por falta eh, o sea, porque no quiere, ¿no? O sea, por, porque le parece más sencillo dar carpetazo de cierta manera sin incorporar estos estándares que son necesarios para llegar a la verdad. Y pues la realidad en México es que, y este caso creo que nos lo recuerda, ¿no? Por, por lo emblemático que ha sido, es que eh, seguimos en una sociedad eh, sumamente conservadora, en una sociedad eh, pues. Sí, totalmente machista donde también eh, ese machismo se expresa por supuesto contra hombres y mujeres y contra personas eh, no binarias, contra personas que que atentan, ¿no? o, o que o que sí, o sea, digo, atentan contra lo establecido, ¿no? normativamente, socialmente y que para muchos de, en esta sociedad esto es una eh, como un cosa que, que se reta, pues a esas normas establecidas y la reacción es la violencia ¿no? entonces creo que sí es un recordatorio a eh, que nuestra cultura no ha cambiado, que nuestra cultura sigue siendo eh, machista, intolerante y que tenemos mucho por hacer todavía que esas libertades que creemos que hemos ganado las mujeres y las personas de la diversidad sexual pues en realidad no lo es y, y, la, y el, el recordatorio son estos crímenes de odio son estas expresiones de violencia extrema eh, pues que, que tenemos que seguir erradicando eh, que tenemos que seguir eh, denunciando no este en cuanto a eh, pues exigir justicia exigir a las autoridades los más altos estándares para su investigación para que no queden impunes y para que también sean mensajes para la sociedad de que de que esto no no se puede tolerar no o de que socialmente además es incorrecto no es incorrecto por supuesto estos crímenes pero cualquier expresión de, de machismo cualquier expresión de discriminación ya no, no podemos ser una sociedad tolerante ¿no? que seamos uh-huh. más los sí. que o les que veamos ma- mal no estas expresiones así tan sutiles y que las personas más bien que son intolerantes que no están de acuerdo con esto pues sean las que se, sean incómodas no uh-huh.
5: pues que a se a sientan Yeli... incómodas pues muchas gracias por estar con nosotros con este, en el análisis de este, de este caso, Anayeli Pérez Garrido, directora de justicia pro persona, que no sea la última vez. Yo creo que eh, se tienen que agotar todas las líneas de investigación como lo señalas, y bueno, los medios tenemos que estar en la responsabilidad social que nos toca, atentos de este, de este seguimiento que pues que le toca a la sociedad civil y a los, y a las autoridades. Muchísimas gracias, Anayeli.
2: Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. hasta pronto gracias Anayeli Pérez Garrido directora de Justicia Pro Persona AC eh, vamos a escuchar a hacer una pausa musical a escuchar música hoy Hoy la lista musical que nos ha de acompañar toda la mañana tiene que ver de alguna u otra manera con eh, elementos no binarios ya sea desde sus exponentes desde sus cantantes y o desde también las letras vamos a escuchar de Fémina Buen Viaje
7: tengan piedad, aquí estoy trabajando, no pierdo la dignidad, con este hambre voraz queriendo siempre más y más, creyendo que algún día iba a poder saciar, fantaseando que en algún momento de la vida me crecerían alas para poder volar. ¿Y a quién no le falta el aliento en este aposento de frivolidades? Hay que estar atento para no pasarse de ingenuidades. ¿Quién le dijo que él y lloramos rivales, más bien amantes? Correteamos por los valles incesantes. Creímos ser como la encina y el roble. Permanecer unido nos haría inmortales. Y así viví un amor de eternidades. Y así viví nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer. Sabiendo que lo lograrías, sabía algo que no sabías. Vía a vía se te pasó el tranvía. Otra vez estás luchando contra la deriva. Quisiera desenmascarar al enmascarado, aquel que de a ver el mundo conquistado. Se ha colocado una careta y no protesta. Patea a quien sea contra alcanzar su meta. Se me está haciendo difícil con usted interactuar. Tras tabillas y una encueta cada vez que intenta hablar. ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes. Correteamos por los valles incesantes Creímos ser como la encina y el roble Permanecer unidos nos haría inmortales Y así viví un amor de eternidades Y así viví nuestro amor de eternidades No quisiera desaparecer Antes de mojarme otra vez Los pies en la luna No quisiera desaparecer No
10: desaparecer Antes de mojarme otra vez
0: Los pies en la luna No
1: quisiera desaparecer Antes de mojarme otra vez Los pies en la luna Primer Movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com Nota Internacional Portugal atraviesa
5: una crisis institucional tras la dimisión del primer ministro Antonio Costa, luego de que la Fiscalía inició una investigación en su contra por posible prevaricación, corrupción activa y pasiva y tráfico de influencias.
2: Las autoridades de Portugal han señalado que la indagatoria inicial se centra en delitos de corrupción y prevaricación por varias concesiones de la explotación de litio y la construcción de una planta de producción de hidrógeno, así como la construcción de un data center de la empresa Smart Campus.
5: Por ello, el presidente Marcelo Revelo de Sousa anunció que disolverá el Parlamento después de la votación final sobre los presupuestos de 2024 prevista para el 29 de noviembre próximo y va a convocar a elecciones anticipadas para el 10 de marzo. De, dos, de 2024
2: Esta convocatoria se produce a dos años de los comicios que dieron la mayoría al Partido Socialista, cuyo líder, Luis Montenegro, respaldó la decisión del presidente al considerarla inevitable para restaurar la confianza en las instituciones democráticas.
5: Vamos a analizar este anuncio del presidente de Portugal para el adelanto de las elecciones en 2024, y está con nosotros Luis Gacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Le doy la bienvenida. Buenos días, Luis Gacuja, bienvenido.
14: ¿Qué tal, Berenice, Miguel Ángel? Un gusto saludarles a ustedes y al auditorio.
2: Gracias, Luis Guacuja, doctor. Bienvenido. Pues ¿cómo, cómo ves, doctor, el panorama que uh-huh. se ha levantado en lo político y lo institucional con estos señalamientos? Ha, ha avanzado el, el caso, pero bueno. Eh, Hablemos, eh, si quieres, desde, desde el principio con estos señalamientos hacia el primer ministro y hacia eh, personas cercanas, incluso de sus ministerios, de su gabinete, eh, por estas por estas razones. ¿Cómo lo ves? Sí,
14: bueno, un episodio muy lamentable, ¿no? tratándose de un eh, de un político como, como Antonio Costa, con, eh, digamos, un político con mucha credibilidad, que además ha sido primer ministro de Portugal desde el 2015, que jugó un papel muy importante dentro de la esfera de la Unión Europea eh, cuando la pandemia eh, y y pues ahora tener que haber eh, dimitido, tener que haber representado su renuncia y convocar elecciones cuando justo el martes de la semana pasada, la fiscalía, eh, era la, la noticia de las primeras horas, que la fiscalía había entrado a la casa, eh, digamos, eh, eh, a, la ofic- a la a la residencia oficial del primer ministro y también a oficinas de distintos ministerios como el, el de Hacienda, Infraestructura, y detectó eh, dinero en efectivo escondido en libros y en cajas y, y, y horas después, el señor el, el, el Antonio Costa presenta su división. ¿no? Muy, muy lamentable, porque el aporte político para Portugal y para Europa ha sido muy importante. Y eh, una semana después, ¿no? el día de ayer, eh, eh, la justicia da un, digamos, un vuelco a, a ese escenario, porque... Lo que, se, lo que se evidencia tras las investigaciones judiciales es que hubo muchas deficiencias de la Fiscalía.
11: ¿no? Eh,
14: los hombres que estaban en, en, en prisión preventiva salieron libres, ¿no? porque además eh, estuvieron seis días, cuando la ley marca 48 días, que el, las las denuncias de la Fiscalía no se probaron, no que eh, al final los delitos de prevaricación y corrupción no se probaron tampoco, eh, la gravedad de, de las acusaciones no se, susten, no se sus, sostenían, no había cierta eh, ligereza, había transcripciones de escuchas mal, mal hechas, y había muchas deficiencias en esta investigación que al llegar a la, a la justicia buena parte de esto se vino abajo, si esto se hubiese conocido hace una semana eh, quizá el, el propio primer ministro no hubiese renunciado, hay quien dice que uh-huh. fue una decisión precipitada, pero esto nos habla también de eh, la utilización de pronto eh, política de algunas instancias de, de justicia, en este caso la Fiscalía, es cierto que una de las personas más cercanas, Antonio Costa, su jefe de gabinete y para mucho su, su mejor a, a amigo, pues sí, eh, Víctor. Esca, escaria, tenía en, en sus oficinas de dinero que no pudo comprobar de dónde venía pero en general las acusaciones eh, tienen que ver también con, más bien con temas de, de lobby que en otros países está, eh, digamos, está permitido, en el caso de Portugal no, y entonces grabaciones eh, asociadas con empresarios y tal, desataron toda esta telenovela judicial que una semana después eh, pues está en cuestionamiento toda esta eh, todo este episodio
2: eh,
14: de la fiscalía en contra del gobierno de Antonio Costa
5: con todo este recorrido que haces Luis este qué, qué reacción ha tenido la comunidad internacional que de alguna manera está eh, con, con simpatía a, a este a este luchador político perci- el, a este eh, Antonio Costa cómo es observado por el mundo.
14: Claro, bueno, es que eh, como como se dice, ¿no? El, 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 la esposa del César no solo debe ser honesta, sino debe parecerlo, ¿no? Uh-huh. En, en, en Europa los temas de corrupción son un, eh, un tema importante que se toma muy en serio, y por eso en cuanto hubo estas primeras investigaciones, eh, Antonio Costa no, no dudó en presentar su, su dimisión. eh eh, lo cierto es que, bueno, ya este nuevo episodio pues hace una diferencia, ¿no? El tema es que ya la, la división ya está, ya eh, no se puede revertir. Las elecciones están previstas para marzo del próximo año. Digamos que hay tiempo un poco para recomponer, sobre todo para el Partido Socialista eh, Portugués, de cara a las próximas elecciones. Eh, digamos, la, la credibilidad del Partido Socialdemócrata que él, que él representa, en un momento además muy, eh, muy delicado para, para la Unión Europea, eh, el próximo año, en junio, habrá elecciones al Parlamento Europeo y las cuotas de partidos, ¿no? que son elecciones en cada, en cada Estado miembro, las cuotas de partidos, en este caso, eh, si un país como Portugal había una mayoría absoluta de los socialdemócratas, digamos, esta tendencia se se repite en, en las elecciones al Parlamento Europeo. La aportación, entonces, de eurodiputados portugueses socialdemócratas al Parlamento Europeo era una cuota importante. Vamos a ver qué sucede, sobre todo en un momento en que la extrema derecha está ascendiendo de manera importante y la composición del Parlamento Europeo eh, pues eh, previsiblemente tendrá alguna variación, ¿no? Entonces habría, habrá que esperar, eh, hay tiempo para, para esto, pero yo creo que hay también aquí una una o varias lecciones también sobre eh, el cuidado en las determinaciones, a veces un exceso de activismo eh, judicial o la judicialización o la politización de, de la justicia eh, que también está está presente en este episodio en Portugal.
2: Sí, eh, doctor Guacuja, eh, ¿tú ves o podríamos eh, poner en los escenarios tal vez una intención turbia o ilegítima detrás de esta avanzada judicial contra el gobierno de Costa, precisamente con la intención de de golpear a su gobierno y a lo que políticamente representa? ¿Es eso o nos quedamos... Eh, o lo que más fehacientemente existen pruebas es que la fiscalía, pues no sé cómo decirlo, pero no midió el... el eh, o, o, o finalmente no, no existen las no, no se han puesto a la mesa las pruebas o para el juez de instrucción así, uh, así eh, lo decidió dado que eh, dejó en libertad a estas cinco personas detenidas sigue la judicialización del caso sigue la imputación digamos pero en un grado mucho menor eh, bastante sustancialmente bajo al de las acusaciones eh, el tono de las acusaciones y el nivel de las acusaciones de la fiscalía ¿tú crees que hay una intención Turbia o fue que cómo cómo se explica este este actuar de la fiscalía.
14: Eh, sí bueno pues es que hay varios errores en esta investigación según lo que se revela eh, por la propia a, autoridad judicial en, en Portugal no no es un error aislado son varios errores eh, en estas malas traducciones en en una digamos en, en el eh, en armar esta esta investigación y esta acusación, ¿no? Que parecía algo, eh, cuando salieron las primeras notas la semana pasada, pues parecía que era un gran escándalo, un escándalo, un escándalo mayúsculo extendido en todo el gobierno de de, de Antonio Costa. Y, y no, es, no al final no era así, y no fue así, según lo, lo, lo que ha sucedido, ¿no? Ha habido muchas presiones también en contra de la autoridad judicial que dijo, yo no voy a... Eh, Hasta que no tenga la investigación hecha, no vamos a dar una una respuesta. La respuesta se ha dado el día de ayer. La fiscalía eh, va a apelar a esta determinación judicial y eh, y veremos cómo se desenvuelve esto en los próximos días y qué efecto tiene, eh, sobre todo de cara a las próximas elecciones. Insisto, no deja de ser un episodio lamentable que lastima al, al, al gobierno, que no implica de manera directa al ahora ex primer ministro Antonio Costa, pero eh, pero sí digamos lo que sí lastima este eh, digamos en un momento donde hay una una estridencia eh, importante en distintas partes de Europa, basta voltear a a España, ¿no?
4: uh-huh.
14: eh, esta disputa ideológica. En, en Europa está agudizándose, ¿no? Con el ascenso de la extrema derecha, eh, entonces es, es un episodio que eh, que lastima más allá de, de Portugal y que también contamina al ámbito de la Unión Europea.
15: Pues les
5: una Sí,
2: sí, a mí me gustaría Luis Guacuj, antes de despedir eh, pues que nos des precisamente ahora hablando de la emergencia, de la de, de la llegada, del arribo eh, de la ultraderecha eh, de, de facciones ultraconservadoras en la política que está llegando a los parlamentos de toda Europa cómo se ve, eh, digamos eh, qué es lo que representa para aquellos que, que no lo tengan tan claro qué es lo que representa el proyecto de Antonio Costa qué signo político representa y cómo se reacomoda la composición política luego de su dimisión. Las elecciones serán en marzo del próximo año, pero se puede se puede ver por ejemplo algunas eh, sondeos y sobre todo de los medios medios europeos que se han acercado a preguntar a la ciudadanía qué les parece algunas qué les parece esta dimisión y este momento político algunas personas mm, se muestran eh, pues preocupadas y temerosas incluso de el arribo del posible arribo o el, el impulso mayor en fuerza de la ultraderecha en portugal eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes comentar sobre estos signos políticos en pugna?
14: Bueno, la, la, la extrema derecha aprovecha muy bien el, el enojo ciudadano, la, la extrema derecha eh, apela a los, a los sentimientos en eh, un momento eh, complicado en términos económicos, en términos inciertos, sin embargo, en el caso de Portugal, el gobierno de Antonio Costa es un gobierno que ha dado mucha certidumbre, mucha estabilidad, un liderazgo no ap- apabullante pero sí constante y eh, entonces por eso los, los primeros sondeos ya desde la semana pasada en que se conoció esta esta noticia de las acusaciones de la fiscalía y de la dimisión de, de Antonio Costa los sondeos tampoco mostraban digamos un ascenso importante de la extrema derecha, quizá una mejor posición del partido de centro derecha y sí eh, un debilitamiento de, de, de la socialdemocracia en Portugal ¿no? eh, veremos cómo se desarrolla esto no ahora después de este episodio también eh, como en otras partes eh, será un juego de narrativa no quien gana la narrativa también en la calle de cara al, a, al ciudadano y esto puede variar de aquí a, a los meses que quedan a marzo es, es todavía bastante tiempo eh, para ver cómo se recomponen, se reacomodan y sobre todo
15: eh,
14: eh, de cara al ciudadano de a pie, que es lo que ofrece cada una de las opciones políticas.
5: Pues muchísimas gracias querido Luis Guacuja por esta, por este panorama, por esta previsión. Eh, Luis Guacuja es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, un colaborador muy querido aquí en Primer Movimiento. Luis Guacuja, muchas gracias.
15: Con mucho gusto. Un saludo
2: cordial. Hasta pronto. Otro para ti, doctor Luis Guacoja. En con 8.55 minutos, eh, ¿cómo ven ¿Cómo ven estas cuestiones también en eh, Portugal? Con pues muchas dudas, ¿no? Muchas dudas. Ya eh, en un primer momento, la semana pasada, pues inició esta investigación. Inmediatamente renunció el primer ministro Antonio Costa, pero dijo que, bueno, que dimite pero con la conciencia tranquila que no volverá, también lo dijo en la primera en esa conferencia donde en ese mensaje donde anunció su dimisión, dijo que eso no es posible no es posible tener una investigación de este tipo y, y al mismo tiempo ostentar la investidura de la de, de primer ministro pero que se va con la conciencia tranquila que cierra ese capítulo y que bueno pues eh, ahora una semana después en aquel momento bueno dimite y después eh, eh, son detenidas personas cercanas y, e incluso de su gabinete el jefe de gabinete de Costa fue arrestado por la policía se se registró la residencia oficial del primer ministro Costa y otros edificios de gobierno pero una semana después el día de ayer el juez de instrucción pues de dejar en libertad a las cinco personas detenidas eh, se mantiene la imputación por tráfico de influencias sobre sobre el abogado y amigo de Costa eh, y también sobre el ex jefe de gabinete sin que eso suponga prisión preventiva y e incluso eh, podrían salir eh, podrían digamos cerrar un, este este capítulo existe la posibilidad la vía digamos de de, de cerrarlo con una fianza bueno pues de aquel remolino que de de aquel eh, maremoto que se inició la semana pasada por parte de la fiscalía con estos señalamientos Tan, tan importantes, pues ahora el juez de instrucción decide que no que no, eh, digamos que no es sustancialmente eh, eh, de ese nivel las acusaciones que está haciendo la fiscalía, pues bueno, así en Portugal con un proyecto político que representa eh, a, eh, el, partido, el partido socialista a través de Antonio Costa veremos cómo ocurre, cómo se mueve el panorama político de aquí a marzo, que se den las próximas las próximas elecciones, suena por ahí el nombre de Luis Montenegro que af- aparece como favorito frente a estas elecciones anticipadas son las 8 con 57 minutos y nos vamos a ir con música Miguel Ángel
5: vamos a escucharte Tim Curry suite, travesti.
2: gracias Radio Nicolaita volvemos después del corte
16: Transylvania! Ha, ha, ha. Let me show you a ride and maybe play you a sign. You look black, like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry.
11: Right.
16: We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat world. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet trans must eater from transsexual transylvania <laughs> Why don't you stay for the night? Night Or maybe a bite. Night. I could show you my favorite obsession. I've been making a man With blonde hair and a tan, and he's good for a living. My attention, I'm just a sweet transvestite from Transsexual Transylvania.
8: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Ida Vitale, poeta uruguaya. 2023. 100 años de su nacimiento.
1: Misterios. Alguien abre una puerta y recibe el amor en carne viva. Alguien dormido a ciegas, a sordas, a sabiendas, encuentra entre sus sueños, centellante, un signo rastreado en vano en la vigilia. Entre desconocidas calles iba, bajo cielos de luz inesperada, miró, vio el mar, tuvo a quien mostrarlo. Esperábamos algo y bajó la alegría. ...como una escala prevenida.
0: Ida Vitale, 96.1 FM.
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Con los votos de los diputados del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde Ciudad de México.
0: El
9: candidato único a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Soy Salomón Chertoribsky, Llevo 25 años trabajando
3: por esta ciudad. Al frente del Seguro Popular logramos dar cobertura a más de 53 millones de personas.
14: En la Secretaría de Desarrollo Económico comenzamos la lucha por aumentar el salario mínimo. A
3: mí
8: no me pueden acusar de tener negocios con inmobiliarias indebidos ni juntarme con criminales. Puedes estar seguro que lo que digo lo garantizo. Mensaje dirigido a simpatizantes, militantes e integrantes de la Asamblea Electoral Estatal
9: Nacional. Proceso interno de selección y elección de personas candidatas a la agentura de gobierno de la CDMX, Movimiento Ciudadano.
1: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague, apague tu imaginación. imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15:15 15 horas por Radio UNAM. Bravo. Entretenimiento y Cultura. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabroso, unidos en una revolución. 4T Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Con los gobiernos de Morena en la Ciudad de México, estamos haciendo realidad la cuarta transformación. Las y los estudiantes de preescolar a secundaria pública tienen una beca mensual. Hay nuevas preparatorias, universidades, hospitales, parques e internet gratis en toda la ciudad. Tenemos un mejor transporte público, digno, accesible y de calidad. Y la seguridad está en su mejor momento. Vamos por el camino correcto. En la Ciudad de México, la esperanza nos une. Morena, la esperanza de la Ciudad de México.
9: Para las Chilangas y Chilangos hay un llamado que nadie puede ignorar. La democracia nos llama. Este 2024 las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México.
2: Sigue corriendo la mañana en este miércoles 15 de noviembre, ya a mitad de este onceavo mes, décimo primer mes del año. Y bueno, pues estamos con ustedes miércoles 15 de noviembre del 2023. Son las nueve con seis minutos ya, nueve con seis minutos desde el centro del país. Les, eso es un decir, ¿verdad? Eso es un decir, depende desde dónde se vea, pero, pero así se dice y así se conoce como la hora del centro del país. Bueno, en la capital les estamos saludando en vivo, haciendo radio pública, y universitaria con ustedes porque si de otra manera, de otra manera es imposible eh, se hace radio en comunidad y estamos de vuelta después de este corte con eh, Rodrigo Aguilar que se encuentra en la producción ejecutiva del otro lado del cristal, levanta sus manos con una señal rockera, saludándoles a ustedes también, Violeta Berber en la asistencia de producción, Antonio Beltrán en la operación técnica de la consola, Miguel Ángel Kemain en los micrófonos del primer movimiento, ¿cómo estás esta mañana Miguel Ángel? Muy bien, Berenice, tú también, muy bien, se escucha. Estamos muy
5: contentos aquí en la cabina, con, sí. con, ya empieza el frío, pero pero no 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 nos, no nos hace mella, porque lo que está aquí es algo que nos permite estar en una sintonía muy intensa, como lo que va a venir a continuación, que es la mesa, un estruendo multilingüe, que es el Festival Internacional de Música en Distintas Lenguas, cruzar umbrales, reconectar la escucha, que es un, un espacio que desde 2014 forma parte pues de un profundo cuestionamiento de las representaciones dominantes en los pueblos originarios y las prácticas musicales, y justamente mañana se inicia también en Guajopan de León y en ocho municipios más, el segundo festival de cine mixteco que reúne cerca de 31 eh, de treinta obras, de 31 20 un veinte, veinte largometrajes diez largometrajes y, y prácticamente 21 cortometrajes que son de la producción más reciente que se hace en el cine mixteco Digo cine por por decir algo que podamos entender todos Pero en realidad es una producción audiovisual Es un discurso de imágenes Es una visión que está ya entre lo documental y lo ensayístico Entre la crónica y, 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 la, y la urgencia de contar historias para, para la comunidad Un trabajo extraordinario que han hecho Empezó en Oaxaca de León, empezó en diciembre Oaxaca de León, empezó en diciembre Pero ahora es La Mixteca Alta la mixteca alta que también es igual de poderosa con los grandes ríos, con los grandes con las zonas grandes, boscosas, con la sierra y con un territorio distinto, muy distinto al que hemos conocido a través del cine de Jonah Hansen, de Ángeles Cruz, un, un cine un cine muy 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 interesante y que bueno coincide con esta explosión musical
2: multilingüe. Multilingüe, sí, estruendo multilingüe, festival de músicas en distintas lenguas. Tuvo su primera edición en 2014. Se realiza en el Museo Universitario del Chopo. Y esta edición empieza el día de mañana, 16 de noviembre, y hasta el domingo, 19 de noviembre. Y bueno, no es eh, cada vez afortunadamente es más común, es, es posible asistir a eventos con muestras, en este caso musicales, que en otros tiempos pues eran de difícil acceso, de, de moverse hacia otros lugares. Hoy también la virtualidad nos da esas posibilidades, pero bueno, tenemos, eh, en, eh, tendremos en la capital del país esta oportunidad de escuchar estos estruendos de múltiples lenguas a través de la música. Y uno de los expositores que estarán en este en este ciclo de conciertos donde bueno va a estar Juan Sant, eh, eh, ...ha estado en estos micrófonos... ...Juanito Sant... ...La Cuervo... Eh, um, Rapramuri y, y, ...y uno de los que va a estar también presente... ...es el proyecto... ...Kumantuk Shuxpe... ...Kumantuk Shuxpe... ...que estará hoy con nosotros aquí... ...para hablar de esta presentación... ...de su propuesta musical... Eh, y bueno, estará acompañándonos Benjamín García, trompetista de la Nación Mije, fundador de Kumantuk Xuxpe, una propuesta de exploración sonora que combina sonidos de jazz y electrónica con la tradición oral y musical de su comunidad Mije. No se lo pierdan, se estará presentando Kumantuk Xuxpe el próximo sábado 18 de noviembre a las 19 horas y saben que además la entrada es gratuita. La entrada es gratuita y el día de mañana inaugura este evento, este concierto, La Cuervo hijo y Juan Sant. Y así sucesivamente hasta el domingo tendrá lugar este, este ciclo de conciertos en el Foro del Dinosaurio con entrada libre. Vamos a tener los detalles sobre el proyecto de Benjamín García Kumantuk eh, Xuxpe esta mañana aquí en Primer Movimiento.
5: Sí, va a ser muy, muy interesante poder escuchar poder escuchar a toda esta explosión auténticamente musical y vamos a tener también la presencia del doctor Plinio Sosa hoy el tema que elige es un tema eh, de una vieja data la seda de las arañas y la maca de los paquidermos este el elefante que se mece en la en la tela de una araña es parte de esta idea extraordinaria que hoy trae eh, para nosotros el doctor Plinio Sosa académico de tiempo completo en la facultad de química un hombre dedicado a la enseñanza a la docencia y a reflexionar sobre ella y las ciencias.
2: Nueve con once minutos, bueno, pues vamos a ir con la poesía para seguir eh, calentando un poquito esta, esta mañana, esta mañana fría, haciendo este fogoncito poético que, que Miguel Ángel les va a compartir esta mañana eh, pues, pero con los estragos, sintiéndose los estragos del frente frío número 9 que ha bajado las temperaturas eh, para distintos estados de la república, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, también en el Estado de México y en la capital del país se siente y va a afectar incluso con temperaturas de menos 5 grados, hay que acercarnos hay que acercarnos al fogón de la poesía para calentar la mañana Miguel Ángel. Sí, vamos a la poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
5: Hoy se presenta un libro muy bello, editado por, por Pértiga. Rubén, entre nosotros, un libro hecho a varias manos, que introduce a Vicente Quirarte, ahora que con el paso de los años se ha convertido en su par, su amigo, el gran lector de Rubén Bonifaz Nuño. Va a ser en el Colegio Nacional, en 12L104, en el Centro Histórico y en el canal de YouTube del Colegio Nacional van a estar Miguel Limón Rojas, que preside la Fundación para las Letras Mexicanas, que es un motor de la edición de este libro de Pértiga, y los escritores Nayeli García Sánchez, Cristian Peña y Paola Velasco. Carlos Montemayor prologa el poema que la, la selección de poemas que voy a leer, uno de ellos, el número 23 de Poesía Moderna, publicado por el material de lectura de la UNAM. Y desde 1982, hace 40 años, Carlos Montemayor se sorprendía porque ya había traducido eh, Rubén Bonifaz a la poesía completa de Virgilio, de Cátulo y de Propercio, sin contar... Ya las traducciones de Ovidio y Horacio, un un hombre verdaderamente espectacular. Dice Kirarte en la introducción que Rubén Bonifaz Nuño tuvo la cortesía de darnos tiempo para despedirnos lentamente de él desde hace varios años le dijo adiós a la vida y soportó con estoicismo la proximidad de la muerte, escribiéndole versos en un volumen muy mexicano y muy clásico, Juguetón, desde el título Calacas, también nos enseñó a reírnos de nosotros mismos, a no tomar la vida en serio, precisamente porque la vida es una cosa tremendamente seria nos indicó el camino para leer detenidamente las tiras cómicas de Charlie Brown y por qué Schulz era un sabio observador de la conducta humana, a quien Rubén prefería llamar en su traducción española plumita, lo ayudaban a mantener la lealtad al infante que nunca dejó de ser como cuando en franca provocación vanguardista en un happening relampagueante se paseaba por la torre de humanidades con un casco de piloto aviador lo vamos a acompañar con la gran interpretación de Mickey Messer una obra obra que canta eh, este gran cantante de jazz, Louis Armstrong dice así semilla del placer semilla del placer la muerte mira agazapada en el instante donde apaga su lengua roja «Algún dolor, que fuimos. Risa de saber que en algo nos morimos, que algo para siempre nos perdona. De escombros nuestros se encordera el camino de la noche en andas, que para morir nos escogemos. Y se vuelve alegre la ceniza de envejecer, y las arrugas, el ramaje son de un tronco alegre. Se va cayendo la sufriente armazón del temor. Inmunes, cada vez más muertos, aprendemos, vencida de la edad, el alma aviva el seso y se complace del cuerpo difunto
16: en que recuerda. The shark has pretty teeth, dear, and he shows them a boily white. Just a jackknife has mag heat, dear, and he keeps it outside. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows, Start spraying fancy gloves. Though where's my dear? So there's not a trace mm, of red on the sidewalk. Sunday morning, baby, lies a body oozing light. Someone sneaking around the corner. Someone mac the knife from a tugboat by the river. A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight Dear, Bet you, Mackie, he's back in town. Look a year, Louis Miller. Disappeared dear After drawing Out his cash And Mac Heath spins Like a sailor Did our boy Do something rash? Suki Tawdry Jenny Diver Lottie Lanyard Sweet Lucy Brown Oh, the line forms on the right, yes. dear. Now that Maggie back in town, take it, Satch.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com. la mesa del día Del
5: 16 al 19 de noviembre se va a realizar la octava edición de Estruendo Multilingüe, el Festival Internacional de Música en Distintas Lenguas, Cruzar Umbrales, Reconectar la Escucha en el Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo.
2: Se trata de un espacio que desde 2014 forma parte de un largo y profundo proceso de cuestionamiento de los marcos de de representación dominantes que todavía pesan sobre los pueblos originarios y sus prácticas musicales.
5: De acuerdo con Edgar Ruiz Garza, el cocurador de Estruendo Multilingüe, este festival debe seguir siendo un espacio de escucha y diálogo intercultural abierto y crítico para los pueblos y sus comunidades artísticas a contracorriente del racismo. La xenofobia y el sexismo
2: en esta octava edición del Festival Internacional de Música en Distintas Lenguas participa La Cuervo y Juan Sant el jueves 16 de noviembre a las 19 horas, Belafonte Acústico y Rap Rarmuri el viernes 17 de noviembre, también 19 horas, Kumantuk, Kumantuk Shuxpe y Sahash el próximo sábado en el mismo horario y Auikal y gibel el domingo 19 a las 18 horas. La entrada es libre.
5: Además, el sábado 18 a las 6 de la tarde se va a realizar un conversatorio con la participación de Humberto 13, cineasta Sotzil de San Andrés Larrainzar en Chiapas, Adriana Dávila, que es una especialista en escenas locales de hip hop, así como Juan Sant, Rapramuri, Sasach y La Cuervo.
2: Pues bueno, vamos a conversar sobre este festival musical que se realizará en el Museo Universitario del Chopo del 16 al 19 de noviembre y de la propuesta musical de Tucumantuk Xuxpe y nos acompaña precisamente Benjamín García, trompetista de la nación Mije, fundador de este proyecto musical. Es una propuesta de exploración sonora que combina sonidos de jazz y electrónica con la tradición oral y musical de su comunidad Mije. Benjamín García, bienvenido a Primer Movimiento. Qué gusto recibirte en este, en este espacio universitario. Gracias por estar esta mañana.
15: No, pues Gracias a ustedes por la invitación. Es, es un gusto estar en tu espacio y, y gracias por la difusión de nuestro trabajo como artistas, como artistas independientes y como artistas indígenas. Y bueno, este, creo que es necesario este pues, espacio. Es pues, un agradecimiento.
9: Al contrario,
2: gracias
5: muy 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 importante además que esté en un espacio como el chopo que es un espacio también este estético musical de mucha índole y la UNAM que forma parte del reconocimiento de esta diversidad cómo entender estas prácticas musicales en el conjunto de un mercado cada vez más voraz aunque cambiante con todas las plataformas musicales que hoy existen cómo cómo ubican eh, esta plataforma de discusión y de presentación de la música en distintas, en distintas tonalidades y lenguas?
15: Bueno, afortunadamente digamos que este, ahorita gracias a las redes sociales eh, que pues, tratamos de darle uso, creo que es una ventaja como para difundir nuestro trabajo y creo que a través de las redes sociales se ha dado a conocer nuestro trabajo y pues justo a través de las redes sociales, pues la conexión este, para pues, estar en este... Eh, festival eh, tan importante que difunde los trabajos de los artistas que se están haciendo en este momento. Digamos, yo yo me considero más bien como un artista dije, eh, un músico dije, que hace una musica, música que de su tiempo. ¿eh? Que ahora sí que vivo mis tiempos que es contemporáneo en este momento, no? Por eso esto eh, eh, por eso la, la parte de, de base de cumandu de que es electrónico, son beats, son texturas, ambientes, entonces, y bueno, tenemos por un lado también la lengua, que es una un compromiso de seguir difundiendo nuestra lengua, porque pues las nuevas generaciones tienen que seguir hablando la lengua, entonces a través de, de la música pues, intentamos hacerlo, y bueno, creo que esperamos hacer algo o dejar algo. Por las
2: nuevas generaciones. Muchas gracias, Benjamín. Un artista que hace música de su tiempo. ¿Cómo inició? Eh, eh, Cuéntanos un poco, Benjamín, de, de, de la propia historia de Kumantuk, de esta decisión de incorporar a la oralidad eh, a, la, a la oralidad perdón, Mije, elementos eh, pues occidentales eh, elementos electrónicos incluso sonidos de jazz ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo se fue construyendo esa identidad sonora de Kumantuk Chuxpe?
15: Bueno, este, si bien yo en, empiezo a, 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 con la música aprendí la música con los sonidos, no en el pueblo de la pero en en este eh, rollo de querer eh, ser pro, querer ser profesional, emigré a la Ciudad de México y bueno, estuve en Aunama, estuve estudiando y pues la, digamos, la influencia es música clásica. Me salí y pues, pues siempre he sido como muy autodidacta porque es la manera como nosotros nos enseñan a aprender música en los MIGES. Somos, este, nos, digamos, aprendemos de manera autodidacta, aunque la escuela es comunitaria, pero siempre se fomenta mucho la, la ser autodidacta, el, el, el crecimiento musical. Este, en la medida que uno, hasta donde quiera uno llegar, el nivel, digamos, este, musical que quieras tener, pues tú uno mismo lo va buscando. Entonces, siempre ha sido así porque es, eso, fue la, eso fue la manera como aprendí. Entonces, ya saliendo de la escuela, pues también eh, exploré eh, la parte del jazz, la improvisación, eh, que tiene que ver mucho el entender más la armonía. Este, improvisar no es más que, digamos, un, un lenguaje ya más articulado porque entiendes, digamos, los colores de la armonía entonces sobre eso ya vas construyendo una pues, una línea melódica o este, jugar con la armonía entonces creo que eso fue lo que me me dio la, la, la parte de la, del jazz este, pero como les digo yo, eh, yo he sido muy autodidacta y bueno y por otro lado pues he colaborado con artistas como eh, Jorge Berdín que tiene un proyecto que se llama Clorofila es un ex integrante del Colectivo Norte y de ahí pues tuve la influencia de la música electrónica y bueno, me toqué con Roy Martínez, aproximadamente en una grabación y pues me di cuenta que pues, su rollo era la música electrónica y desde ahí le propuse que si sí, eh, colaborábamos emprendíamos un proyecto y bueno pues así es como se dio este viaje musical
4: uh-huh. Uh-huh.
15: Fíjate que
5: yo he tenido la oportunidad como de encontrarme con muchos escritores eh, que pertenecen a culturas originarias y es rara la al menos en la literatura, que es un trabajo que a veces es tan solitario, que compartan otras lenguas. No sé, en el caso de los músicos no sé, si tú has incursionado, si, si hablas otras lenguas, no sé, el mixteco o el náhuatl. O cómo, ¿Cómo se da esa interacción, esa, ese diálogo entre culturas originarias? ¿Hay interés de los grupos por aprender las lenguas de los otros? Por ejemplo, mucha gente que habla otomí, muchas veces le pregunto a ver qué me dice, dónde puedo aprender y cuáles son los libros que me ayudarían de manera autodidacta a acercarme a las palabras. Me dice no, no hay. Eso... eso musicalmente cómo lo cómo lo vives este cómo lo cómo, cómo lo vives, cómo okay. lo vives tú, Benjamín.
15: Justo este lo que estás comentando, el, o sea, la falta de material, aunque obviamente creo que hay mucho material o sea si uno quisiera aprender, este, ya hay varios jóvenes que están dando clases en las escuelas, en las universidades, este, hay toda una por, por lo menos en la Sierra, mije este, yo como mije pues de un proyecto que se llama Sevilén se llama Sevilén, Semana de vida y lengua mije es donde te enseñan a, este, a escribir la lengua mije a, este, a pronunciarlo y todo entonces es toda una semana eh, de, es como un campamento va de un pueblo a otro pueblo y lo hacen cada año creo que o dos veces al año y este pero bueno estos proyectos siempre son autogestivos no porque eh, pues sabemos que pues no hay Nunca hay recursos para revitalizar la lengua, ¿no? En este caso, pero sí hay para, para no nuestra cultura, ¿no? Que, ten, que tiene que ver con los textiles, con, con lo que puede ser comerciable, ¿no? En este, en este caso. Entonces, la lengua como no es no se puede comerciar, entonces pues prácticamente la resistencia se hace desde los pueblos. Entonces, eh, ahí te puedes acercar. Si, quieres, si quisieras aprender, dije, pues con esos con estos proyectos, bueno, con esta iniciativa que, que hacen los, los propios Mijes, la Nación Ayú. Y entonces eh, se hace en diferentes pueblos Mijes y lo hacen cada año sin dado caso quisiera acercarse. Y bueno, también hay, pues ya hay poetas, actores, Mijes. Entonces, pues, este, pues con gusto te comparto los datos, quisiera a, aprender. Sí,
2: Benjamín, vamos a escuchar música de Tumantuk. Mm, lo que va a sonar a continuación, Tusun eh, Tajkin. Eh, por favor, corrígeme. Por favor, corrígeme. Y cuéntanos de qué de qué se trata esta pieza. Eh, ¿Cómo fue cómo fue eh, elaborada? Háblanos háblanos de ella.
15: Es el, de este, son Ayuk, seguramente. Este, son son viene de, 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 de digamos del castellano, son mijeizado, También tenemos esa esa manía de <ríe> como mije, eh, mijeizamos muchas palabras del castellano. Y ayu es, es el son dos vocablos de la lengua mije, Au viene de boca y yu es zona montañosa entonces es un son de la gente la lengua del bosque. Entonces eh, esta fiesta eh, lo que lo que describe es la fiesta la, la porque nosotros para nosotros la música es fundamental en la comunidad porque bueno no hay música pues no hay fiesta entonces generalmente la música se ocupa para para hacer el baile para hacer la fiesta entonces hicimos eh, eh, tener nuestra propia versión de Kumanduk aunque en digamos electro son son mije entonces eh, pues hicimos reinterpretar el son no con toda la banda que te acostumbra a tocar en este contexto como una banda de 45 integrantes y pues quisimos hacerlo en con este, eh, Kumanduk Shushko y bueno de, eso describe es la fiesta y y es la la gente de la lengua del bosque.
2: Maravilloso, pues vamos a escuchar a Kumantuk y volvemos a Primer Movimiento. Estamos escuchando a Kumantuk, que se presentará el próximo... El sábado estará en el Museo Universitario del Chopo, en este festival de músicas en distintas lenguas, estruendo multilingüe Kumantuk, y con Benjamín García, que es eh, trompetista en esta en este fundador de Kumantuk, Xuxpe, y nos acompaña esta mañana Benjamín, eh, pues ahí, ahí escuchamos eh, parte de la propuesta musical de Kumantuk, y Benjamín, ahora que hablabas eh, anteriormente, en, eh, hablabas de la forma en la que fuiste encontrando tu camino musical, como de, eh, decidiendo sobre tu propuesta. Hablabas eh, también de tu paso por la UNAM, donde encontraste, pues, una instrucción musical. Eh, académica eh, más occidental no, de lo que se conoce como música clásica donde es eh, probablemente difícil asimilar otras pedagogías musicales como la de los pueblos originarios ¿Cómo, cómo, cómo haría, qué, ¿qué decir ahora ya a, un poco a la distancia sobre esto ¿qué, qué, qué puentes se han logrado o cuáles están pendientes para poder eh, acercar en una institución como la nuestra, como la universidad eh, la, la música la música de los pueblos originarios que tienen unas prácticas pues um, completamente distintas y propias, ¿no? Eh, Benjamín.
15: Bueno, eh, yo creo que eh, pues igual ahora sí que ya es ya eh, ya está en uno eh, buscar eh, las las redes, este, el internet eh, trajo muchas cosas como democratizar de alguna manera la cultura, ¿no? entonces creo que eh, ya no, no no vivir nuestros tiempos eh, es como no estar cerrado a, a, a querer observar a través de, de la ventana que te da eh, el, las redes o el internet Hacia el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, este, muchos, muchos artistas indígenas tienen muy buena propuesta, pero de repente, como que hay todavía ese prejuicio de que eh, los indígenas no solamente este, nos representan de manera folclorizada, ¿no? en el folclor, Pero no, o sea, sí, este, hay músicos que, pues digamos que siguen ese camino y, y está bien porque, digo, también es parte de la identidad, ¿no? O sea, se tiene que seguir escribiendo sones mijes, tiene que seguir siendo música Mije, ¿no? porque pues es parte de, de, de por así de, de nuestra identidad como mijes y porque el pueblo necesita de música no pero también hay, hay otros artistas que, de, que pues, se atreven a, a cruzar no a hacer cruces ¿no? De, de otras tradiciones no como el jazz como no sé como la música electrónica ¿no? eh, incluso este que tiene visuales y nos apoyamos de un artista gráfico que se llama Gilberto Delgado, entonces, es un artista, dije, que entiende toda esta cosmogonía de la de la todo este universo de Kumanduk, eh, es, de hecho Kumanduk es un personaje de la tradición oral, que es un personaje descansado entonces este eh, hay todo una tradición oral, eh, hay versiones cortas, versiones largas, muchas diferentes versiones en cada de cada pueblo. Eh, eh, y, y entonces lo que hace Kumanduk es, digamos, unir esas diferentes disciplinas artísticas y tenerlo en uno solo, ¿no? Y bueno, creo que es el resultado de, de Kumanduk, eh, apoyarse de esas diferentes eh, disciplinas artísticas y por eso es el colectivo Kumanduk Y bueno, yo creo que, que pues dense de una, ahora sí que asómense a la ventana de la las plataformas de streaming para escuchar música nueva es decir, y creo que se pueden encontrar con muy buena propuesta
5: musical. Mm-hmm. ¿Cómo, ¿Cómo resistirse, Benjamín, a la folclorización, a tener un lugar justamente por lo que uno es y no por lo que uno hace. Digamos hay muchas becas, muchos apoyos para las personas que el Estado mexicano reconoce como indígenas. Y, pero, cómo ha sido fuera de esta, de esta competencia que le obliga al Estado a repartir sus recursos entre las personas más destacadas de la, de la, de la comunidad indígena. ¿Cómo, cómo codearse con los grandes creadores musicales? y formar parte de una de un conjunto que no pasa por esas por esos procesos de legitimación que son los de este que son los de que son los del estado que reconoce a las personas que han sido más lastimadas y golpeadas a lo largo de la historia mexicana cómo hacer cómo cómo convertirse en un artista mije en el marco de un de una de una nación que este los distingue de esa manera por su por quiénes son y no por lo que hacen
6: eh.
15: Pues fíjate sí, que gracias a este el espacio, de, justo este espacio, este pues están difundiendo nuestro trabajo, ¿no? Y, y creo que sería muy importante que pues que se si, siguiera haciendo, que no fuera nada más por este festival, ¿no? Y, y pues ahora sí agradezco que eh, Edgar nos haya considerado para estar en este festival, estudiando multilingües, que creo que es muy importante y bueno, es, es, son los espacios que... Eh, los pocos espacios que tenemos para difundir nuestro trabajo. Hablo propiamente de los artistas que pues, están, pues no sé, se pues, atreven a, 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 a no seguir haciendo, pues no sé, tocarla, en este caso, como soy de Oaxaca, pues allá no calles, ya no, ya no este, tocar nada más la llorona o la sandunga o no sé, ¿no? Porque el Estado mexicano, pues, eh, pues se fija más en, en este tipo de, de, de propuestas. Digo, si tienes que seguir cantando, seguir si tocando, este si tipo de música, porque parte de, de, de la identidad, pero hay te digo, hay otros artistas que o se atreven a hacer las cosas, ¿no? Y, y no, no digo que no sé si sea como el, eh, la propuesta, o sea, original, sino que pues, yo creo que pues eh, en este cruce de, de culturas musicales, tradiciones musicales, interculturales, yo yo me atrevo a, a decirlo de esa manera, creo que la música este, pues sí se da ese ese, ese diálogo intercultural que, que, que pocas veces eh, se da en otros este, creo que en otros lenguajes artísticos. Y, y bueno, creo que absolutamente la música en ese sentido este, a mí me ha permitido ser más, incluso ser más intercultural en, en la medida en que he tocado o he tratado de tocar diferentes géneros musicales. De hecho, también hacemos música para película pero eh, hemos musicalizado cine Entonces, ha sido muy muy interesante este, este viaje musical con, con Manduk Shushka.
2: Uh-huh. Eh, Benjamín, háblanos un poco de, de, bueno, es que nos dejas pensando en un montón de cosas y hay mucho que preguntarte y que y que compartir con la audiencia, pero me gustaría que nos hablaras un poco del uso de las de las tecnologías, del sistema, de los softwares que tú mismo empleas o, o, o cómo o cómo es que te acercas, digamos, a la parte electrónica de tu música, de las mezclas, de el acceso a ciertos eh, eh, a ciertos programas, no, programas que son para mezclar, que son especiales para digitalizar. Jace, no, este, eh, este, el Ableton Live, por ejemplo, en fin, o sea, hay, hay unos que son eh, también de libre acceso. ¿Cómo ha sido esta parte de, de, acercarse, de acercarte a, a, pues, a, la tecnología desde eh, para, para generar música también?
15: Bueno, en ese sentido, ahora sí que eh, Roy Martínez se encarga exclusivamente de eso. Uh-huh. Roy me dice, oye, este, pues, venga, tengo este esta textura tengo este estos beats y este y yo ya me encargo de la parte melódica ya este, uh-huh. ah, bueno podemos meter estos colores de armonía entonces es un trabajo colectivo de colaboración en ese sentido ahora sí que no he tenido que preocuparme por yo hacer la, la, la base rítmica no uh-huh. entonces yo más bien me preocupo por hacer la parte melódica cómo le podemos dar forma y creo que este y ha sido muy enriquecedor en este uh-huh. sentido el trabajo colectivo porque por, por eso por eso el colectivo como Anduxus pues, y bueno se me se me olvida un poco hacer la pregunta de cómo de qué manera este, darse a conocer como artistas pero yo creo que a veces se nos olvida como uno como artista tiene que ser su propio gestor cultural su propio promotor cultural y bueno esto las redes sociales te lo permiten entonces yo creo que ahorita no va en esos tiempos no basta como con que pues, toques bien o con que estés guapo, y pues no, pues, no, no te hablan uh-huh. por eso. O sea, uh-huh. Te hablan porque pues, tienes que tocar puertas, tienes que mandar carpetas, tienes que, pues ahora sí que postear, ¿no? En las redes sociales, pues, actividades musicales, y es así como poco a poco pues te da a conocer tu, tu propuesta musical, ¿no? Entonces creo que a veces se nos olvida que, creo que incluso en, en las diferentes carreras, yo creo que ya todo mundo ya debería de ser gestor de sus propios proyectos y creo que es la medida como también puedes mantener la independencia. Yo este, nunca he tenido becas o no he tenido esas, esos apoyos, o no, no los he buscado porque tampoco tengo he tenido el, el, el tiempo para elaborar el proyecto, ¿no? pero eh, me he preocupado más porque tengamos la propuesta, porque tengamos el proyecto es un proyecto autogestivo cuando tenemos tocadas pagadas, ahí donde digamos, apartamos el dinero para este, para pagar el álbum el, el, la maquila del disco entonces este, así es como ha, ha ido caminando poco
6: a poco este proyecto
5: Tomando uh-huh. pues vale la, vale la pena participar vale la pena participar de todo porque al margen de las ayudas económicas se conoce a mucha gente que está en la misma, en la misma sintonía que, que la suya pues este, te agradecemos muchísimo Benjamín García trompetista de la Nación Mije fundador de Kumantuk Shupe y una propuesta de exploración sonora que llega que llega hoy hasta las frecuencias de Radio Nam y aquí se va a quedar aquí se va a quedar en nuestro podcast para quien quiera escucharlo con el paso del tiempo muchas gracias Benjamín
15: a ustedes muchas gracias por el espacio y muchas nos vemos el sábado. Gracias.
2: Nos vemos el sábado, muchas gracias. El sábado, eh, el sábado a las 19 horas en el foro del dinosaurio en el Centro Cultural Universitario. Pero el, el digamos el ciclo, el festival, este festival de músicas en distintas lenguas empieza mañana. Mañana estará Juan Sant y la, y, y, y la Cuervo. Juan Sant y la Cuervo el día de mañana a las 19 horas y precisamente y, y después, después vendrá mmm, eh, el viernes Belafonte en acústico con Rap Ramuri y de Rap Ramuri vamos a escuchar esta canción que se titula Sangre Indígena, la realiza junto con Etna Now y bueno, vamos con música. <tose>
14: Pequeña, hey, chiba niente. Cala nata que enarce. la Que tienes y respeta de donde vienes con tu fe lo que te regalo Noruam. una cultura majestuosa tan llena de tradiciones mira a tu alrededor y tendrás más de mil razones para sentirte orgulloso de tu tierra y de tu gente la cultura vive en ti, por eso es que sigue latente, que vireca boleta muy genial cultura indígena, tijuta, moquita muba huela natema, tazirikagi awam, jugaram, urita y chala y chanahual, rincochotari, penerza cuatanara, hablemico y kawasa makechirikanatema, tamu diwawancara bid da ke dano ha bihuti koen edema Ha ke chiko ti di ga makina ma ki nana ma otsa mat ke biden to babo da naul dit e tapo le di weli šeko labo ke biden na mod na singa a ke biden di wega i walaka ka tama ki ke chi
8: Mensaje claro que preparo con el arte que redacto mientras narro, porque están en sintonía la razón y el sentimiento para avivar la flama
15: de autorreconocimiento. Todo se globaliza y estamos en pleno ascenso,
5: adaptándonos
8: al mundo y los cambios diversos. Por eso no importa el cómo, importa el por qué lo hacemos. Somos parte del mensaje que se ignora si no vemos. Es por ende que el que quiere lo comprende y se cuestiona que una culpa. Se pierde si se avergüenza la persona Porque
5: no es el lugar ni la zona que se abandona Es lo que está en nosotros, lo que amolda y le da
8: forma Porque no es el lugar ni la zona que se abandona Es lo que está en nosotros, lo que amolda y le da
1: forma Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primer movimiento, unam, arroba, gmail, punto com. El crisol
2: de la química. Hoy es miércoles y el cierre de este espacio lo pone el doctor Plinio Sosa. Para cerrar con Broche de Oro, académico de tiempo completo de la Facultad de Química. Nos hablará de la seda, la seda de las arañas y la hamaca de los paquidermos. Doctor Plinio Sosa, buen día, ¿cómo estás?
12: Buen día, Vere, Miguel Ángel, buenos días. Bueno, buenos días, doctor. Sí. Las telarañas son sutiles entramados, hechos con una seda muy particular que las arañas biosintetizan y secretan a través de sus glándulas de hilado. Estos órganos se encuentran en la parte posterior de su abdomen. Las arañas de especies más primitivas no tienen muchas glándulas y por lo tanto las sedas que sintetizan son muy similares en todos los casos. Sin embargo, algunas de las arañas más evolucionadas llegan a tener hasta siete u 8 glándulas distintas con las que pueden sintetizar diferentes sedas para diversas funciones. No nada más para hacer telarañas. De hecho, algunas arañas, aunque sí producen la seda, no tejen telarañas. Se conocen más de 34 mil especies diferentes de arañas, de las cuales solo el 50% emplea la seda para capturar presas. Además, se sabe de más de 130 formas diferentes de telarañas. ¿sí? La seda de las arañas, es ahora así la seda, es una fibra de tipo proteico, es decir consiste en una larga cadena cuyos eslabones son aminoácidos dicha cadena consiste principalmente en largos segmentos alternados de alanina y de glicina esto da lugar a dos regiones claramente diferenciadas, la cristalina y muy ordenada donde están las alaninas y la muy amorfa y desordenada donde están las glicinas hay una proporción muy pequeña de regiones semicristalinas que unen las láminas planas con las regiones amorfas el 63% de la fibra es la parte cristalina, es decir, la de la lanina. La parte amorfa, la de la grisina, es el 22%. Y el 15% restante corresponde a grasa y agua. La seda de la araña tiene unas propiedades únicas. Por un lado tiene una resistencia enorme, es decir, se requiere mucha energía para poder romperla. Un gramo de seda de araña es unas cinco veces más resistente que un gramo de acero. Sin embargo... Al mismo tiempo, es sorprendentemente dúctil. Se puede estirar fácilmente entre un 30 y un 40% respecto a su longitud inicial. El Kevlar es más resistente que la seda, que la seda de araña, pero no más dúctil. Tomando en cuenta ambas propiedades, entre el acero, el Kevlar y la seda de araña, esta última es la mejor. En el argot de la ingeniería de materiales, a la combinación de resistencia y ductilidad se le llama tenacidad. La seda de araña es mejor que el acero y que el Ketlar porque es más tenaz. Que la seda de araña posea estas dos propiedades indiscutiblemente contradictorias, dura pero elástica, tiene que ver con su estructura. La parte cristalina es la responsable de su resistencia, mientras que la parte amorfa es la que le da su formidable elasticidad. Como ya mencioné antes, la elaboración de telarañas y su uso para atrapar presas no es la única función de la seda de araña. Algunas de las funciones, tanto de la seda como de las telarañas, son las siguientes. Bueno, evidentemente, para cazar y capturar a sus presas, para inmovilizarlas y momificarlas, para transmitir señales durante el cortejo, como sustrato para las hormonas sexuales femeninas, como alimento. Construir una telaraña implica un gran gasto de energía debido a la gran cantidad de proteínas requeridas en la formación de la seda. No es raro ver arañas que se comen su propia red para recuperar parte de la energía erogada, para construir nidos para sus crías, como guías para encontrar la ruta de regreso, como acuaridas para esconderse y luego sorprender a sus presas, para trepar y descender, para moverse por el aire y llegar a otros territorios, como sensores de movimiento, etc. Una reflexión final. La escena de las arañas es un material maravilloso. Ya que hiciéramos nosotros, los homo sapiens, Poderlo utilizar para nuestros propios intereses. Las dos cosas que nos gustaría hacer al respecto no han funcionado. Durante un proceso similar al cultivo de gusanos de seda, no se ha podido producir la seda de araña en cantidades comercialmente viables. Tampoco se ha podido sintetizar artificial, sintetizarla artificialmente en el laboratorio. Así es que todavía tendremos que esperar un poquito más para poder mecer y arrullar a un rollizo y tierno elefantito sobre la tela de un araña. <risa>
2: Doctor Firos, o sea muchas gracias. Bueno, pues ya sabemos lo que significa ser tenaz. Exacto. Eh, Qué interesante. eh, Si ustedes le dicen a una persona eh, o así la definen eh, o se definen a sí mismos, recuerden que eso necesariamente, al menos en las propiedades de los materiales en química, requiere de ductilidad, de ductilidad y también de resistencia. Exacto, resistencia y ductilidad y con eso llega la tenacidad. Doctor Plinio Sosa, muchas gracias. Eh, Te deseamos lo mejor en el resto de la semana y nos encontramos la próxima contigo.
12: Nos encontramos la próxima semana. Este, hasta luego, Veré.
2: hasta luego. Muy interesante, ¿no? Hay muchas pruebas
5: de esta organización tan extraordinaria de las arañas cuando las eh, y les inducen alguna algún narcótico o alguna sustancia cómo se altera totalmente la capacidad de simétrica de los, de las telas, ¿no?
2: Mm, mira, no, no no sabía, pero qué, qué, qué buen qué buen dato que eh, y pues todavía no logramos reproducir esas esas características de resistencia eh, eh, que tiene la tela de araña pues bueno, en ese en ese camino está también la ciencia. Son las con 9:53 minutos y bueno, antes de despedirnos queremos queremos invitarles a que se acerquen a revisar la revista de la universidad en su sitio electrónico revista de la que en este mes de noviembre habla de comunidad. Habla de comunidad y bueno, ahí sí hay muchísimo que que comentar Bueno, en cada uno de los temas, pero bueno, qué decir de la comunidad. Ya la, la, hace unos días les comentábamos eh, sobre la editorial que hace para este este número de la revista de la universidad, la editorial que hace eh, Guadalupe Netel, que es, ella, ella está a cargo de la revista y, y además siempre cada mes nos comparte una editorial muy interesante. Y para hablar de comunidad, ella incluso se remonta hasta las primeras bacterias que se hayan organizado hace más de 3 mil millones de años con comunidades complejas llamadas estromatolitos. No se lo pierdan, no se pierdan este nuevo número, Comunidad, en la revista de la universidad, que como es costumbre pues contiene poesía, contiene ensayo, contiene también eh, eh, pues, eh, arte y, y expresiones eh, gráficas que, que van a disfrutar mucho. Hay un cómic también por acá. No se lo pierdan,
5: Miguel Ángel. Sí, muy, 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 muy importante esta publicación que se suma a otras publicaciones que han alcanzado un nivel muy interesante, como es el caso también de la Gaceta de la UNAM. Para muchos esta Gaceta que abre la semana, pues es una Gaceta que eh, tiene como protagonista al cambio y este cambio, esta esta nueva eh, administración que iniciará con la toma de posesión el próximo viernes eh, de, de, del doctor Leonardo Lomelí Banegas eh, trae una, una, unas buenas noticias para, eh, para la FES Aragón particularmente porque hay una enorme cantidad de convocatorias, de concursos de oposición eh, como se había prometido hace ya tiempo con un tema que tratamos, un tema espinoso, complejo que es la situación de los profesores de asignatura Hay un, un, un paso interesante en la, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, también con una, una, un señalamiento importante de un consejo académico que se desarrollará en las próximas semanas del posgrado de Ciencias Políticas y con la línea de interculturalidad que resulta muy muy interesante y que marca toda una etapa de reconocimiento de una de una facultad que se ha distinguido en, internacionalmente por esa parte de las culturas originarias y este diálogo intercultural que bueno, está por está por construirse
2: está por por seguir eh, en su construcción eh, Miguel Ángel, pues sí, el día el día, el día viernes por la mañana, es muy probable que nos toque en el horario de primer movimiento, eh, probablemente hacia la tercera hora, eh, este, esta ceremonia, esta ceremonia en la que asumirá el cargo ya, ya formalmente, el doctor Lomelí Banegas como rector de la UNAM nosotros nos despedimos ya 9 con 56 minutos en esta mañana les hemos compartido música de propuestas no binarias y tiene y ahora y ahora viene el turno para cerrar esta emisión con Yanni. Yanni es eh, alma no binaria es el título de la de la canción que despedimos con la que despedimos esta emisión muchas gracias por su escucha quédense aquí en radio unam nos vamos Milán.
5: nos vamos esto fue primer movimiento
2: el mundo desde la universidad
1: es Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencias sonora.